0: Eu já falei que vai dar merda, hein? Eu não tenho pra que ficar mexendo com esse negócio de robô, entendeu? E aí o negócio vai dar merda. Eu falei, pra que robô? Não precisa mais robô.
1: Aí, mano, pega a visão que a gente vai passar pra você agora.
0: O que tá começando agora é o outro cast.
2: Ah, e não esquece de colocar os fones de ouvido, pô. Estou gravando de novo. Não é calça. Não é casal. Você não pode falar, cara. Você tá fazendo? Não, mãe. <risos> Perdão.
0: Agora eu já sei. Não, não pode ser casal. É, não pode ser, mãe. O A ali, o... pessoas, estamos de volta com mais um outro cast, a gente falou que a gente ia continuar fazendo, estamos conseguindo por enquanto E o episódio de hoje vai ser sobre amor, vai ser sobre morte e vai ser sobre robôs também Eu gostaria de dizer que ao contrário do Cauê, eu sou fechado com robôs, sim, e meu nome é Júnior
2: Eu não fecho com robôs, eu já tô falando isso há vários episódios que eu não fecho com robôs e é isso. E qual que é o seu nome? Ah, já, já. ah,
0: Eu
1: sou o Jimmy e se o Papai Noel viéssemos viesse visitar, eu tava fodido.
2: Nóóóó! Se
3: for aquele
0: Papai Noel lá, sentamos.
1: Sentei, filho.
0: E hoje a gente tá contando com a presença ilustríssima do nosso convidado, Guto. Se
4: apresente, Guto. Fala, galera. Tudo bem? É um prazer estar tá aqui com vocês hoje. Acho que a gente pode conversar muito sobre essa colagem, esse amor ou não com o seu É isso. Eu, eu tô na dúvida ainda, eu, tô, eu sou de uma geração mais antiga, que tem uma resistência, mas eu acho que eu entendo.
2: <risos> o Guto também tem um podcast, galera. Olha o Guto, aí. Faz aí.
4: Faz aí, eu sou melhor, cara. Boa, eu tenho um podcast que fala sobre futebol americano, oh. ele, rola, ele vai rolar hoje, inclusive, 10 horas da noite, e é só seguir a gente nas redes sociais, chama Fumble, podcast Fumble. F-A-N-B-O-L Então o episódio sai hoje, então. Sai, a gente faz ao vivo lá E depois ah, a gente sobe fã, pro YouTube fã. E vai fazendo alguns cortes, tanto no YouTube quanto no Instagram Bacana Pra vocês,
0: pessoas do futuro, hoje é dia 10 do 8 de 2022 Não quando vocês estão ouvindo esse episódio Sabe, sei lá, Deus, quando vai sair Mas é isso, sigam eles, são eles Você que gosta de futebol americano, você que não gosta E quer aprender um pouquinho mais sobre E é isso, vamos então?
5: Você tem medo... De você... Da morte. Você é o último. Você deveria ser o último. Stark pediu um salvador. Me ficou com um escravo. Acho que nós dois desapontamos. <risos> Acredito, Acredito que, que sim. Foram. Humanos são estranhos. Eles pensam que ordem e caos são de alguma forma opostos e... Tentam controlar o que não é possível. Mas existe certa graça em seus erros. Acho que não percebeu. Estão condenados? Sim. Mas uma coisa não é bonita. Só porque é durável. É um privilégio estar entre os humanos. Você abusa desse negelo? Bom... Acho que é porque eu nasci ontem.
2: <risos> então, gente, como o Emerson falou, a gente vai falar hoje sobre Love, Death and Robots. É, pra quem não sabe, é uma série da Netflix... Que conta com, acho que, 15 episódios na primeira temporada e nas outras duas são não, peraí, outro, pra pra um peraí, pra quem assim. não
1: sabe, vai ver, porque esse, como todos os episódios do outro cast, vai
0: ser lotado de spoiler. Primeira temporada tem 18 episódios e a gente não vai se conter os spoilers. É,
2: Então já pode dar certo. Seu... Não, pelo amor de Deus, gente, cada episódio tem 10 minutos. Pausa aqui e vai ver os episódios. É,
4: começando pela primeira temporada também, a gente não pode falar que é spoiler, já tem alguns anos que tá disponível aí. Basicamente.
2: É, <risos> é verdade. É verdade. E são animações é, de, de diferentes, como que eu posso dizer? Diferentes linguagens. São animações 3D, 2D, é, vários tipos de 3D e 2D, às vezes 3D com shape de 2D, enfim são só animações e são histórias pra adultos vou colocar aqui porque né? tem muita violência nudez, então pessoas que não são adultas e que estão ouvindo não vão assistir, por favor ou vejam
0: com seus pais pra ficar um clima bem gostoso na sala, vai ser legal mesmo
1: <risos> na casa da sua avó, no domingo, no almoço da família, ainda mais se ela for evangélica conservadora igual a minha, vai ser incrível,
0: <risos> nossa aí vai ser incrível Eu passo. Tudo. não
2: gente, não
4: inclusive a... A indicação, a classificação indicativa no próprio Netflix é maior de 18. E é isso. tem bastante morte. Lógico. Tem
0: que ser. E bastante robusta também. Então o
2: negócio pega fogo. É... Bom, a gente vai fazer um apanhadão aqui da temporada 1 e 2, falar rapidamente sobre elas ou não também, vamos ver o que vai acontecer aqui, e focar mais na temporada 3, que foi a que saiu esse ano, na verdade acho que tem poucos meses que saiu. Eu acho que a gente podia já ir
1: direto, cada um falando sobre os episódios preferidos também. da primeira temporada.
0: Falar tipo como que teve acesso à série e qual que é o episódio preferido da primeira temporada, e depois a gente passa pro segundo. Olha, eu tive acesso à série pelo Netflix. Nossa,
2: ninguém te indicou, homem!
1: Não, caralho, todo mundo viu o trailer lá, foi ver, legal. É isso. Caralho,
3: eu
0: não vi nada falando sobre essa série, literalmente nada. Teve um dia que eu tava passando pelos stories do Instagram, aí eu vi o Ticassinho, que ele postou tipo um episódio de, um, de, uma, de uma série, que era tipo um robô, um robô não, um lobisomem que na porrada com outro. Eu falei, caralho! Que série é essa? Ele falou Lord of the assiste lá, tem vários episódios, cada episódio é diferente. Tipo Black Mirror. Ah, é. Eu falei, porra, vou ver. Aí eu vi. Foi isso. Não tinha visto nada antes disso. Então foi
2: você que me indicou, né? Exatamente. Eu tava tentando lembrar. Eu tô assim, gente, não é possível que eu ouvi essa série sozinha, não. Acho que foi o Emilson que me mandou ver isso. Ele me mandou ver só o Zimbabue primeiro. Aí eu Exatamente. já fiquei obcecada, um né?
4: <risos> e você, Como que essa série apareceu pra você? Eu acho que foi indicação mesmo da, do próprio é, dado do, do, do Netflix. Netflix, né? por causa de Black Mirror que eu consumi acho que veio o trailer primeiro também porque era de um produtor de um diretor que eu gosto muito então com o trailer eu já fiquei aficionado antes de começar a estreia e, e foi acompanhando já no pela própria Netflix, mesmo. Então é isso, né? É, a série apareceu pra gente de, de formas
0: diferentes. Boa Netflix em tinha Puta, verdade. Nada. Essa série é do David Fincher, caralho. Sim. Que loucura. E na primeira, agora a gente vai falar os episódios preferidos, né? E na primeira temporada não tem nem boa. Cara, pra mim, Zima Blue leva assim. De, de lavada, cara O melhor episódio da primeira temporada disparado Que isso Eu acho a animação dele muito boa Eu acho as cores que eles usam muito perfeitas O conceito de arte que ele usa é muito bom Porque vai muito com a história da arte Que a gente tem também, tá ligado? Seres humanos e tal De cair pra simplicidade e tudo mais
3: Vamos emergir.
5: Vou desligar vagarosamente as funções superiores do meu cérebro.
0: o Zima é negão, então já, já era muito mais fácil que querer gostar, entendeu? o Zima é um
1: robô, cara
0: mas ele é um robô negão como assim, Pô, ele é um robô, robô negão. lógico que não, mano cara que sim? só você vê os traços dele, cara, você é maluco
2: ele é, ele ah. é, uma, ele é negro óbvio amigo. que ele é negro
0: <risos> e pra vocês,
1: qual que é o melhor episódio? mano, eu acho tipo assim, eu não acho ele disparado o melhor não, eu acho ele muito bom, eu acho sim ele o melhor mas eu não acho ele disparado o melhor não não, na real não acho melhor não Eu acho que tem, tem quatro ou cinco episódios muito bons nessa temporada é, Que pra mim estão no mesmo nível Ou, ou num nível parecido Que é o A Fenda de Áquila, pra mim é muito bom Muito, muito bom mesmo, eu adoro sci-fi Então assim, casa perfeita ali pra mim Tudo que eu gosto
6: Tá bem, Tom. Mas entenda aí o sou eu cuido de você, Tom. Cuido de todas as almas perdidas que vêm parar aqui.
1: Eu gosto muito de Sony Z, que é o da menina com o... o, o robô, O robô não, né? Aquele pichano cabuloso dela lá, que é muito foda. E eu gosto muito de... Ai, caralho. O da... Da União Soviética lá Que os caras... Guerra
0: Secreta, esse é bonzão oh, também Guerra Secreta,
1: é Pra mim esse é o melhor é Eu sou um, um notório comunista Mentira
0: Vamos tomar a porra do poder Vamos assaltar a porra do poder Você sabe que você é Mas é, assim. é Eu adoro esse
1: episódio É verdade Pô, ele tem... Tudo que eu gosto ali, eu adoro coisas russas e o... a referência a Cthulhu ali é muito boa também, sabe? Então assim, eu acho esse episódio o melhor da primeira temporada pra mim. Os mais cthulhistas
0: dessa temporada é a Fenda de Áquila e esse, né? Mas tem o Boa Caçada também, que também merece uma menção honrosa, porque tem steampunk e cultura
2: asiática. Nossa, ele é Boa bonzinho. Caçada.
3: Esse
1: é muito bom, esse é muito bom também,
4: verdade.
2: Mas esses são da primeira são, temporada? São, são. O Boa Caçada é? é? Sim. Gente, é. nem a primeira temporada não. é o
4: que mais tem episódios. A primeira temporada chegou muito foi, Total, na total. É muita variedade. E o seu, Guto? qual é o seu preferido? Cara, pois é, eu não tenho um, um, um preferido assim de porque foi tão num conjunto de séries, é. sabe? Que me pegou. É, eu respeito muito o Zimabu, é, inclusive esse que você falou, lá, a Fenda de Água, eu tenho um carinho especial porque foi o primeiro que eu vi. Eu não vi na ordem na Netflix e a Fenda de Água eu vi e fiquei chocado assim. Uhum. Porra, aqui, o que, que é isso que vai acontecer? Nós já falei palavra, não nem sei se pode. Não, pode que é isso.
1: <risos> porra, puta que pariu, caralho. Que isso, isso aqui é um podcast pra porra da família brasileira, caralho. <risos> é isso aí.
4: É, mas a Fenda de Alckmin, se eu não me engano, ela é do mesmo. Ela é inspirada no mesmo autor que escreveu esses contos, né? Tipo, a história do. A ideia do do Love That Hobbits, são fazer inspirados em contos mesmo, estão em textos. Então, é, o mesmo autor que fez o, o conto do Zimel Blue fez o conto da, da Fenda de de Águila. Caralho, Eu mano. acho que são bem, são bem legais mesmo. Mas eu também tenho Caralho, uma... não
2: sabia!
4: Uma, um carinho especial também pela pescaria, cara. Pela pescaria e pela pelo testemunha, que é aquele que fica em loop, né? Nossa. É, e a pescaria, eu acho tipo, a arte, o traço
0: lindo demais. Sim, cara, eu achei esse episódio muito bonito, bonito, mas ele é muito pirado, cara, eu não consigo entender nada dele. É,
2: eu tenho uns episódios... Mas isso não é legal?
0: É, muito legal.
1: Porra, esse episódio é muito louco, cara, esse mas episódio é muito louco. Mas ele é tipo é
0: assim, eu fiquei, eu fiquei tipo...
2: Oxi, aí esse acaba. episódio é
1: muito louco, é, velho. mas
2: eu acho que esse episódio é tipo os filmes do Wes Anderson. Ele é um recorte de uma história que que existiu ali em algum momento. É, pois é. Tipo, não é para ter início, meio e fim. Não sei.
4: A Pescarema é meio que ele tem um propósito um pouco mais humano em relação ao conhecimento, sabe? Acorda. O
3: que é? Olha.
5: Já tinha visto alguma coisa assim? Nunca
4: Então acho que ele, ele traz essa, é, Esse questionamento do, De um dos personagens Sobre o autoconhecimento A relação dele com a vida normal Então é um paralelo sobre A velocidade e a calmaria Vamos dizer assim A contemplação então é meio que... Eu, eu entendo como metáfora pra morte, entende? Eu acho que aquilo ali Sim. é uma metáfora pra morte. Então eu gosto muito dessa coisa meio... Deixar aberto também pra interpretações, sabe? Eu acho que, que é bem, é, é bem feita, é claro que tem alguns episódios que não são legais que ficam assim. Mas eu acho que esse sim deixa a gente refletindo sobre.
1: Ah, tem muito episódio que deixa o aberto, né? O Death and é sobre isso, é sobre sim. a gente cutucar a nossa imaginação e criar o resto da história. Mas é,
0: pra mim, se ele fosse da segunda temporada, ele ia roubar muito o Zola Force, tá ligado? Ele tá na primeira temporada. Além de ter muito episódio, tem muito episódio bom, cara. Tipo, muito bom, tá ligado? E eu acho que é episódio muito Mano, bom também. Mano, na
1: real, na primeira temporada, pra mim, todos são bons, tá ligado? Todos eu acho meio fraco, porque tem aquele do, do Hitler lá que é chatão, né? Não, Histórias É, mas é, é verdade, verdade, verdade Aquele é, é engraçado. Ah, eu do, e o do, eu que o do iogurte também é mim. muito chato Nossa, eu, eu tava revendo <risos>
2: tá vendo, é engraçado
7: o governo declarou lei marcial e concedeu poder executivo supremo ao iogurte é claro, algumas pessoas não ficaram satisfeitas
8: abaixo o iogurte
1: eu tava revendo, por lei o do iogurte muito chato
0: eu o Proteção Contra Alienígenas, que é tão bom que eu fiz um RPG, um, um one shot, que até o Léo um é bom demais que, mas a gente pois tem que passar é. pra segunda temporada, que senão a gente vai ficar nessa pra sempre. Não, esse episódio é bom demais. Eu fiquei a fim
4: de jogar esse RPG aí do oh, o Proteção Contra Alienígenas. É muito bom, ele é um
0: one Nossa. shot, a gente pode jogar ele pra não sonorizar ele aqui pro podcast. Gente.
2: A gente podia Doido. jogar, Inclusive,
4: eu queria fazer até um jabazinho, tem um grande amigo que ele fez um álbum é inspirado em cinema, em séries, audiovisual em tudo. E a música start desse álbum é Caipiras e ETs, inspirado nesse episódio. Caralho, que legal! É, ah, que é um doido Ah, oh, é sério! É mais pesado assim, mas vale demais é, escutar. Tipo Como chama? Matanzinha da vida. É, Caipiras e ETs da Big Ranch.
1: Tem no Spotify, esse tem. Tem, Achei.
2: tem a gente colocando na descrição, viu, gente? Pra vocês ouvirem que é muito bom, realmente. Show.
1: <risos> é, eu queria
2: falar só um pouquinho sobre o da pesca que vocês estavam falando. A Japa não e... falou do
1: episódio dela, verdade. Pois
2: é, que pra mim, é, ele é um, um reconto do conto do Ícaro. Sabe, o Ícaro que... Que tenta voar e tal Sim é, Pra mim foi muito isso, assim Principalmente aquele final Eu tive muita epifania De que era o conto do Ícaro Só que de uma maneira muito louca
0: Inclusive o Ícaro tá aqui comigo Manda um salve, Ícaro Oi? <risos> <risos>
2: <risos> e eu achei muito bom que a partir desse episódio, não sei se pra vocês teve isso, mas a partir desse episódio que eu comecei a pensar, a pescar, assim, que eles não estavam deixando mais os robôs tão explícitos. Que foi a partir desse episódio que eu comecei assim, uai, mas quem era o robô? O que que era o robô? Onde que tá o robô? E eu comecei a ficar brisando muito, tipo, procurando os robôs. E às vezes o robô nem é, tipo, não tem vida, sabe? Nem é um ser com consciência. Às vezes o robô é o trem. Igual aquele episódio lá que tem os alienígenas. Nossa,
4: esse episódio é bom
1: demais da segunda temporada.
2: É.
4: é. Eu acho que quando a gente fica procurando o robô em si também, a gente se perde na caracterização do robô. Acho que a ideia do robô, da série... É sobre é, inteligência, inteligência artificial ou sobre o futuro ou uma ficção mesmo, nesse sentido, sabe? Então, não necessariamente precisa ser algo que, que seja é, essa coisa que a gente conhece, de que é palpável, assim. Sim. Eu vejo muito mais o robô naquela cena sobre as ilusões que ele tá vendo, sobre as coisas que ele está enxergando, como que ele tá agindo naquele naquele mar, né? Dentro daquele mar, vamos dizer assim. Então aquilo ali é a parte meio que tecnológica, que meio que não é palpável, meio que é futurístico, assim. Não sei, é uma coisa que eu tive pra mim também. É,
2: se pensar assim, acho que fica um pouco menos de carga, né? Porque eu fiquei brisadona procurando os robôs nos episódios. Cara, a gente sempre tem
0: que Mas... ter tipo, um dos dois, tá ligado? Ou tem que ter amor e robôs, ou tem que ter morte e amor, ou tem que ter a morte e robô. Pra mim sempre tem que ter um... Os dois do, do título Mas o legal dessa série é que eles não te Não te falam o que que tá acontecendo, tá ligado? Você tem que ir acompanhando pra você entender Onde que você tá colocado, é tipo Black Mirror Parece é que Black Mirror você sabe que em algum momento vai dar merda Então você já entra pensando Ok, vamos ver onde que vai dar merda Quando que vai dar merda aqui, ó Aí vai lá, ah, merda, acontece, contei, você ficou ok meu... Era
2: que tinha da merda <risos> é, Mas enfim, meu episódio favorito é o Zilma Blue Também, não tem como ser diferente <risos> É, sei lá, pra mim foi um episódio Que mudou minha vida minha, minha forma de enxergar as coisas Depois que eu vi esse episódio Eu juro, eu fiquei assim, semanas Pensando sobre ele, até hoje eu penso Sobre ele, nas coisas pequenas Mesmo da vida, sabe? Porque você vê que O cara foi na puta Que pariu pra poder, tipo Descobrir mais sobre ele, como um com o universo, né? igual a menina fala a narradora e no final ele chegou na simplicidade do que ele já conhecia sobre ele mesmo, sabe? A verdade o, o que... O que a gente procura é invisível aos olhos. É né? igual lá o Pirreno Príncipe fala, Sim. Mas que tá ali com você o tempo todo, velho. Isso é muito foda. Essa mensagem aí é muito boa. Eu
0: acho loucura demais. É muito bom. O retorno ao simples é incrível. Só falar de
1: alguns episódios que não foram citados, mas que eu acho legal também, que é o do...
3: Legal, sim É legalzinho.
1: O da... Da Era do Gelo. <risos> esse Nossa, é o a Era do, do Gelo é muito bom, o do Congelador bom, com o Dofer Grace. Porra, esse episódio é bem legal. É muito bom. E o episódio que eu devia ter colocado na, na minha lista de episódios do mesmo nível... Que é a Testemunha. Porra, esse episódio é doido demais. É, é o é cíclico, né?
4: É o do cíclico. Nossa, é, esse episódio é, é muito louco. A testemunha é praticamente um loop, né? Nossa, ah, esse episódio é E muito é louco. legal porque se eu não me engano também... É... O criador... Dessa, desse episódio... Ele volta na terceira temporada com o meu episódio favorito Mas eu vou deixar pra chegar na terceira temporada
3: Show,
0: show, mistério Mistério Fiquem até o final pra saber
2: Isso é muito bom Mas se o meu não fosse o Zima Blue Acho que seria a vantagem de Sony Que eu acho esse episódio muito é esse episódio louco É muito louco É, ah, é, muito louco.
3: é, o, é o da que... menina que tem o, ah, o de lá que, de com que ela
2: é o monstrão é, né? Esse foi ela o primeiro episódio é o... que eu vi, vocês acreditam? Sério? Mano, mas é
1: porque cada um viu um episódio, né? Tipo assim, não, muita gente viu, viu o mesmo episódio primeiro, mas quando a Netflix lançou essa série, teve aquela sacada Sim. de pra cada pessoa é. a ordem era uma, esse né? Isso
0: foi o meu primeiro episódio, tanto que eu achei que
1: a série ia ser sobre ela, tá ligado? Esse episódio é muito louco, mas esse foi o primeiro, de, acho que da grande maioria das pessoas. Muito, muito foda esse episódio. Podemos, podemos passar pra segunda temporada? Deixa eu podemos. só
2: alojar mais o Zima Blue, que eu acho a animação <risos> perfeita, é lindo, eu acho que não tem nenhum episódio que bate aquela animação, muito que é bom, lindo cara, demais cara. aquilo, gente. Que isso? É isso.
0: Bateu a salva de palma aqui pro profissional
1: partiu que é
6: O que tem na sociedade que te decepciona tanto?
8: Ah, eu não sei. Será porque nós, coletivamente, achamos que Steve Jobs era um grande homem, mesmo quando sabemos que ganhou bilhões nas costas de crianças? Ou talvez porque parece que todos os nossos heróis são falsificados? O próprio mundo é uma grande farsa. Mandando lixo uns para os outros com nossa narração de bobagens disfarçadas de vislumbres. Nossa mídia social fingindo ser intimidade. Ou será que votamos por isso? Não através de nossas eleições manipuladas, mas com nossas coisas, bens, dinheiro. Não é novidade, todos sabemos o porquê. Não é porque os livros dos Jogos de Vorazes nos deixam felizes, mas porque queremos ficar sedados. Porque é doloroso não fingir, porque somos covardes. <risos>
0: A segunda temporada saiu um tempo depois, né? A surpresa de muito com menos episódios. Foram só oito episódios. Mas tava na época da, da pandemia
4: também, eu acho, né? Não foi nessa época que saiu. Ih, não lembro. Eu acho que
2: foi. Cara, eu acredito
4: que sim. Já era no foi. início da pandemia, mas eu não sei. É. Estavam, eu acho que eles já estavam produzindo antes, sabe? Pois é.
0: Mas por causa. Eu acredito que foi com menos episódios por causa disso, né? Tem bons episódios, tá ligado? Pra mim. Quase. Tipo assim, metade dos episódios pra mim é bom. Tem quatro que eu não acho tão bons assim. Ah, não sei. Mas pra mim o melhor episódio é o. Snow no Deserto, tá ligado? Que é o do cara que.. que tem... Que é nome muito dele é Snow. Bom. E ele tem a. O um fator de cura. O poder
2: negativo.
0: Tem um fator de cura bonzão lá. E eu achei esse episódio muito bom. Mas com o mensal Rosa pro Gigante Afogado e pro Gelo, que, são no, que é dos mesmos animadores do, do Zimbabue. É.
3: E
1: esse esse episódio do Gigante Afogado, pra mim, é o mais memorável da temporada,
0: assim, mas eu não acho que seja o melhor. Ele tem muito. muito Você pensa bastante sobre, né? Sobre a capacidade é. das pessoas de esquecerem o óbvio que tá na frente do Ocidente. É, nosso. a
1: empolgação do, com o novo, né? Sim. E depois o, o ostracismo do mesmo. Exatamente. Então,
0: esse episódio é bem e legal. o negacionismo, né? Porque, tipo. Ah não, esse, esse pinto é o pinto de uma baleia Tipo assim, foda-se Não é mais o que era
2: <risos> Fake news total, inventaram Realmente inventaram É
0: porque faria mais sentido né, do que ter um cara
5: gigantesco
3: <risos>
5: No fim, seu rosto tinha se transformado Numa máscara de exaustão e impotência Pego no mesmo turbilhão A que todas as nossas vidas finitas estão destinadas E seu sofrimento foi feito ainda mais trágico, pelo isolamento por que ele passou. Jogado feito um navio abandonado na costa vazia. Japinha fala o
1: seu. É,
2: o meu episódio favorito é... Eu fico entre o gigante afogado, que realmente foi um episódio que foi muito impactante, assim, principalmente a primeira vez que eu vi. Eu fiquei tipo, mano, eles estão cortando o braço do cara? Aí depois... Eles estão pichando o cara. Aí tem uma cena que mostra o olho dele. Tá cheio de guimba de cigarro. Aí, tipo... Literalmente depredaram o corpo do cara. Tipo, eu fiquei muito chocada. E eu achei muito foda essa... Essa maneira de contar essa história, né? É, mas eu acho que o meu preferido mesmo, assim, foi, pensando hoje, foi o Esquadrão de Esternizas. Nossa! Nossa! Que nossa. é o que eles eu matam Pops, crianças. Cara, esse pra mim é o
0: melhor também. Nossa!
2: Cara, esse, o esse que episódio... que eu
0: falei, ok, vou levar a sério.
2: Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Aquela cena que ele chega na casa da mulher e a mulher tá dando de mamar pra, pra filha dela, aí eu fiquei tipo assim, mano, o que, que esse cara vai fazer? Ele vai matar essa criança pra cá? Que? Meu Deus, tipo, que absurdo, sabe? Essa obsessão pela imortalidade. Muito. E aí tem uma uma frase que a que a mulher fala, ela fala não tô apaixonada por mim mesma a ponto de querer viver para sempre. É isso. Nossa, eu achei essa sacada muito foda, porque a gente fica pensando: "Ah, mas se eu pudesse viver para sempre, eu faria muitas coisas e tal", E a gente tem um pouco dessa Vontade, vamos dizer assim. E aí, na hora que ela falou isso, eu fiquei tão chocada que eu tive que dar pausa no episódio e falar: mano?
5: O quê? Por que faz isso? Por que gente como você continua tendo filhos?
6: Por quê? Porque eu não tô tão apaixonada por mim mesma a ponto de querer viver pra sempre.
5: Isso é vida? Aqui é. Mantendo isso trancado?
6: Ela. O nome dela. É Melanie. Você tá sorrindo.
5: Ela é linda.
6: Você sente alguma coisa, não é?
5: Você tem que saber que isso não tem como funcionar.
6: Eu estou viva há 218 anos. Eu já vi muita coisa. Mas ela torna tudo novo. Eu amo ver as coisas através dos olhinhos dela.
3: What?
6: Brilham tanto. São tão cheios de vida. Não estão mortos como os seus.
2: E, e realmente, tipo, você tem que estar muito apaixonada pela sua própria existência, sabe? Pra pensar, nossa, eu não quero deixar de existir nunca. E. e sei lá. Eu achei muito louco esse episódio. Mas você não assim. acha que
4: essa fala dela é, tipo, dúbia no sentido da, do episódio? Porque a partir do momento que... Ela era uma criatura sobrenatural, vamos dizer assim, né? É... Mas ela tem uma filha, certo? Uhum. A partir do momento que ela fala isso, ela tá se contradizendo porque ela tem uma filha. É... É... Algumas pessoas falam, né? Que tipo a partir do momento que você tem algo pra compartilhar, é que você deixa um legado, você vive pra sempre. Você é história, você... Vive no nome da sua família Ou você vive num é. um grande, uma grande obra que você fez Ou apenas na, naquilo que você provocou nas pessoas, né? Então, tipo, eu, eu sinto uma dualidade nisso, sabe? Tipo, não. É, ela vai continuar Ela vai continuar com aquela menina Porque o cara não vai conseguir matar, entende? E fica... Eu acho que é isso que ela quis trazer também Pro, pro assassino de sei lá o Blade Runner daquele daquela
2: <risos> série lá
0: eu gosto do arco do não personagem não tinha tá ligado? Nisso. porque tipo <risos> se, fosse, se a gente tivesse visto aquela situação no início do do, do episódio ele teria matado a criança sem dó entendeu ele começa é ele a fez. pensar nisso depois Que é literalmente o que acontece no início é. Então tipo E é a mesma situação do Black Mirror Tá ligado? Que você tá tentando entender o que que tá acontecendo Que eles se jogam lá e o cara mata uma criança E você fica tipo Mas o que que tá acontecendo? Por, por que que ele tá matando criança? E aí você vai entender que tipo Ter crianças é fora da lei fraga As pessoas tipo Não precisa mais A gente não precisa mais procriar Agora que você vive pra sempre Então tipo isso deixa a dualidade que você tinha falado até, até mais Tipo Demonstra mais ela, denota mais ela Tipo, você não precisa mais de um legado Agora, você é o seu legado, entendeu? Tanto que na hora da mulher ela fala Tipo, é. esse solo tá perfeito Porque eu tive 100 anos pra ensaiar ele Então tipo a, Perde um pouco de sentido agora O conceito de ter um legado À frente de você
2: que você vai estar lá. É, é verdade,
0: eu não tinha pensado assim. Eu, eu,
1: tipo, eu sei lá, mano. Porque pensando no contexto da mãe e da criança, qual é o legado? Qual é a possibilidade de uma vida ali embaixo? Como que você cria uma criança nisso, sabe? O que deixar pra criança? Que passar pra ah, mas não ela não é, mas sobre, não,
2: não. não é sobre dinheiro. É,
1: eu acho que é, é não, isso não, que não, já Eu Não tô falando, falando. só sobre, sobre dinheiro também. Tô falando sobre condições. Não, mas
0: eu acho que a partir do momento que ela tá viva, você já deixou alguma coisa pra ela, vida?
1: Uma <risos> é coisa que ela não teria. Essa é a questão pra mim. Como é a vida ali embaixo, entendeu?
0: Ah, mas as pessoas já vivem ali embaixo
1: viver na merda completa.
2: Ah, mas independente de viver na merda completa... Ah, tem um monte de ah. gente
1: que vive na merda completa aí da tá então, filho. Então, é, eu acho que esse episódio também é muito sobre isso. Por, por que perpetuar a sua merda, entendeu?
2: Mas às vezes... Não é tipo... Não, é, é muito não complexo Não é tipo egoísmo isso. dessa mãe
1: pra... É, é, dos pais que têm filhos nesse universo tipo, deixarem... Mas é muito
2: complexo isso, amigo, porque, por exemplo, você tem um filho sendo pobre. Às vezes o seu filho, quando você é pobre, pode ser muito mais amado do que se você fosse rico, tá ligado? Acho que isso não é nem uma questão. Não sei, no episódio, né? Pra mim não é uma questão, porque isso independe, tipo, se você vai ter uma vida boa ou ruim, pra mim depende do dinheiro, depende muito mais de, do, da disposição. Que a pessoa que vai te criar tem pra te criar Pra
0: mim a questão que bate de frente aí é o egoísmo Aí sim, porque ter um filho Naquele universo significa estar correndo O perigo de morte o tempo inteiro, tá ligado? Tipo, aí ok Exato. É o egoísmo de querer viver pra sempre E só o seu Se importar Batendo de frente com o egoísmo de querer tanto ter um filho a ponto de colocar esse filho a, no, no risco de morrer, entendeu? Aí, ok. Mas é exato, exatamente isso, cara. Por que, que as pessoas querem tanto ter filhos?
4: Mas por que, que as pessoas querem tanto viver para sempre? Isso não seria também, talvez, até um, um questionamento... Eu sei que você falou que, que é comunista, Lucas em relação a uma quebra de sociedade, sabe? Tipo assim, peraí, é assim que a gente tem que viver? Porque eles ainda estão num contexto que a gente se encontra hoje uma desigualdade social absurda, né? É, e com o pobre sendo explorados e vivendo uma condição muito, muito, muito desproporcional, vamos dizer assim. Será que esse ato, né? Um ato revolucionário também dentro daquele contexto é dessa crítica social? Boa. Pra mim, sim.
0: Boa, boa,
4: boa.
1: E, e, inclusive, esse episódio, pra mim, é o, é o episódio com a maior crítica ao, ao capitalismo dessa série, assim, de todos, sabe? Porque se eles tivessem a oportunidade, se não fosse algo considerado desumano, se fosse algo dentro dos limites possíveis da sociedade, o que os ricos iam querer fazer é isso. O filho dos é,
0: mas a questão pra mim é a questão da escolha, tá ligado? Tipo, se você tivesse a escolha de ou viver pra sempre sem filhos Ou de ter Sim. filhos e não viver pra sempre Aí você escolhe o que você quer fazer, é ok A partir do momento que você tira o poder de decisão da pessoa Pra mim aí já, já começa a, a subverter, Sim. tá ligado? Você já começa a não Sim. Isso não é o certo Eu tenho o direito de escolher o que, que eu quero fazer Se eu não tô machucando ninguém com isso
2: é. Esse episódio é todo. É um
0: episódio bom, que gera esse tanto é... de discussão. Exatamente.
2: <risos> Caralho, eu não tinha pensado sobre nada disso. Eu vou ficar pensando o resto da noite agora sobre esse episódio.
1: E a gente tem dois episódios sobre perpetuidade, né? Sobre eternidade que é esse e o que o Emerson falou, que é o Snow in the Desert. Sim, o Snow. A galera vai atrás,
0: tipo, do ovo do cara pra poder viver
1: Bizarro.
2: mais, tá ligado? Tipo... Esse episódio me trouxe um, um, um sentimento muito do ex-machina também. Não sei se vocês já viram esse filme, eu não sei. Não,
3: Acho que mais pelo
2: final. Nossa, vocês nunca viram, pelo amor de Deus. Vocês ah, estão esse eu filme. Eu tenho muita
0: isso vontade de ver, bom. mas eu nunca vi. é, é. A Jaca <risos> me fala desde que eu conheço ela, mas eu
8: nunca vi. Você conhece ele, não é? Jackson Pollock. Jackson Pollock, é isso aí, do gotejamento. Tá legal, ele deixou a mente dele vazia. E a mão dele ia para onde ele queria. Não deliberadamente, nem aleatoriamente, em algum lugar entre os dois. Ela é chamada de arte automática. E se o Pollack tivesse revertido o desafio? E se ao invés de fazer arte sem pensar, ele tivesse dito Quer saber? Eu não consigo pintar nada. A não ser que eu saiba por que estou fazendo isso. E se tivesse sido assim? Ele nunca teria feito nenhum traço. Isso, viu? Esse é o cara, esse é o parceiro que pensa antes de abrir a boca. Ele nunca teria feito um único traço. O desafio não é agir automaticamente. É encontrar uma ação que não seja automática na pintura, na respiração, na fala, no sexo.
2: Assistam esse filme, porra. <risos> Mas eu sinto muito isso pelo final Que aparece aquela moça lá e ele fala Tipo, mas você é robô? Tipo assim, <risos> ele fica meio atônito né? E ela fala, não, meu cérebro Ainda é humano, tipo um Darth Vader Da vida, né? Eu achei aquilo muito louco
0: E é muito louco, né? Tipo, as pessoas têm a possibilidade Da imortalidade, mas não é isso Que elas querem, elas não querem viver num invólucro Robótico, elas querem um corpo de carne E é muito viagem isso Tipo, você tá indo atrás de um cara A ponto de, tipo, gastar recurso pra caralho Pra tentar achar ele e tipo, já tem como você viver pra sempre De outro jeito, que pra mim é até melhor Tá ligado? Eu achei esse episódio muito legal, porque ele quebra a caixinha muito no final Quando você quando, Porque tipo, ele não pode ter ninguém, porque ninguém vai durar o tanto que ele dura E aí vem ela Que dura até mais do que ele aí você vai ficar tipo assim, ok, essa é a
4: resolução do problema Eu, eu acho que tem uma questão Antes de eu Pontuar isso que você Tá falando, eu queria Recomendar também um filme Ele não é tão bom, mas é legal pra comparação com outro é, episódio do Esquadrão de Extermínio que a gente estava falando, que chama Hippoman. O filme ele é com Judy Law Forrest Whitaker e a Alice Braga.
2: Alice Braga!
4: Ele passa um pouco nessa ideia de um futuro tecnológico, onde as pessoas é, podem ter uma longa vida, repondo seus órgãos artificialmente, incluso o, o coração. Porém, e é, isso é financiado através da empresa que tem essa tecnologia médica, né? E as pessoas entram numa dívida. As pessoas que não conseguem pagar essa dívida, essa empresa vai atrás. Então, é a história desse filme. Acho que vai muito dentro também dessa crítica social que a gente estava falando do, do esquadrão de extermínio. Agora esse que é, você acabou de falar, assim, eu acho que o do... É, qual que era? É do gelo ou do deserto?
2: Do deserto. Isso. Ah, é! É
4: gelo do deserto. <risos> é, eu acho que tem muito, tipo assim, uma crítica também a, ao ser humano, nesse sentido de é, o ser humano tá sempre em busca de algo, sempre em busca de algo a mais, sempre busca de crescer de alguma forma, sabe? Então é como se fosse uma crítica, cara, você nunca vai chegar. É, no seu limite Ou num lugar que você vai estar Completamente Sem algo pra buscar, sabe? É uma, é uma coisa contínua, eterna Vamos dizer tá assim Tá todo
1: mundo em busca da vida eterna, mas só tem um jeito de chegar lá Jesus Cristo
2: <risos> Pô, vai acreditar, ah, mas se é bem que Pra quem acredita, né? É, eu tava a dizer com o Léo é, o Léo Rodrigues, é, por causa do nosso último episódio, que a gente falou sobre mortalidade também, nem lembro mais em o qual contexto, e aí eu, eu falei que o que dá sentido à vida é a morte porque a gente sabe, o Emerson também falou sobre isso, porque a gente a gente tem um, tipo assim eu, o meu, eu sei que meu tempo vai ser limitado, e aí ele tava falando comigo que pra ele não é assim que pra ele o que dá sentido à vida é você querer viver coisas novas é essa vontade de, de viver coisas novas e tal, e de sentir e de saber que sempre vai ter coisas novas no mundo pra você ver. Mesmo que você já tenha, já tenha visto tudo, se nasce uma pessoa nova, aquilo é uma nova perspectiva de novas coisas no mundo. E eu achei isso muito doido também, pensar sobre a imortalidade nesse viés, sabe? De, de ter coisas novas pra ver, sabe? Ter coisas novas pra ler, ter artistas novos nascendo. Eu,
1: eu, eu acho isso, e a gente vê isso no Zima Blue, inclusive. Que ele vai, ele é eterno, só que ele viu tudo. Não tem mais o que ele ver. E aí ele volta ao início, entendeu? Quando perde o
4: sentido, você volta. Cara, o sentido da vida tem muito isso, né? E muitas vezes a gente comentando aqui é tipo, você vai e você volta
2: pra base,
4: pro início, né? Sim, isso é muito foda.
2: Como que a estrutura é importante, né? Crescer numa família estruturada. Demais que...
4: É o tem uma música do do MC da, né, viver, partir voltar e repartir, então. É
0: isso. Viver e
4: partir.
2: E o Guto que voltar, citou o MC da e já vir, já, já ganhou o podcast. É isso. Já era, <risos> já, já assim. Viver, partir, voltar e
8: repartir. Partir,
3: voltar e
2: repartir. É tudo para ontem. Rebate, voltar e repartir. Li um livro esses dias que a autora fala muito sobre isso também dá valor. Ela tem uma frase dela que eu achei muito foda, que ela falou assim é as coisas boas da vida não estão no extraordinário, estão no que você vive todos os dias porque às vezes eu sou muito assim. Fico esperando uma coisa extraordinária acontecer pra eu falar Poxa, é isso! E muitas vezes o extraordinário já tá acontecendo, né? Então... Enfim.
4: Alguém não falou o episódio preferido. Eu acho que tô indo contra a maioria dessa vez. E eu tenho dois que são preferidos. Confesso que essa temporada não me agradou muito. A expectativa tava um bastão muito alto. É. E ela caiu bastante. Mas os dois que eu mais gosto é a Grama Alta... Pela Casa, que você citou logo no início
2: oh. do podcast, né? <risos> pela Casa é muito bom. Muito. E tem bom uma referência episódio. ao fauno, é, não tem? Eu
0: acho... Grama Alta é muito bom, ia ser uma das menções ao Rosa... Porque puta merda, esse episódio é bom demais, cara. O
7: que são essas coisas? Até onde eu sei, a maioria deles já foi gente. Talvez alguns tenham se perdido atravessando as campinas... Talvez outros tenham saltado do treino no lugar errado.
1: Esse episódio é muito bom e o, o Gramalta também é muito bom. Muito bom. Eu tô falando é do alta. Ah, tá. Eu achei que você tava falando do, do Pela Casa. Pela
0: Casa é bom, mas ele é curtinho, tá ligado? Ele é bom por isso também. Porra, ele é perfeito, cara. Ele, ele entrega tudo em cinco minutos. É o, o, a sacada do final dele é muito boa, que é tipo assim... E se a gente não fosse bons meninos?
1: Exatamente, <risos> mano. Exatamente. Esse episódio é muito bom, mano.
4: Pois é. Eu acho que ele acerta muito na questão do tempo porque ele tem esse time. Eu acho que na temporada anterior, só que aparenta-se maior do que ele é. Sim, então, ele uh -huh. tem, um, tem um problema de, de storytelling e, e timing dele. E tá? é. Esse do Pela Casa, eu acho que ele acontece pois, no tempo é que ele bom, tem véio. que acontecer. E isso me agrada demais. Sim.
2: É muito bom. E tem uma referência ao labirinto do Paulo. A calma, mãozinha. Na hora é. que eu vi o berrei. Eu achei muito legal. Muito forte. É, é exatamente o que eu queria.
1: Billy. O que ia acontecer se a gente não fosse... Bom. Essa temporada é... Tem o episódio lá da Revolta é. do Chimpô, que é ruim. Tem o Gelo, que é ruim. Nossa, esse
0: episódio é ruim de O mas... Gelo é
1: muito ruim. o do Que isso?
0: Muito ruim? Não, pô. Oh, calma, calma. Não, a, é fotografia legal, legal. É bonita, a fotografia
1: dele é bonita. A fotografia dele é bonita. A fotografia dele salva muito, mas a história dele a é... A ambientação dele é muito aquém. ele
2: é sobre jovens. Jovens fazendo coisas que não, não
1: é. Ser jovem é isso, arriscar sua vida. E o dele. episódio do Michael B. Jordan, que é pra mim um dos episódios... Eu nem lembrava desse episódio do Michael B. Jordan. Eu só lembrei porque eu foi porque esse episódio é muito é, ruim, muito fraco, também. mano. É né? um dos menos memoráveis da série toda, É, assim, é o do Michael excelente. B. Jordan. Eu
0: também
2: não gostei muito, não.
0: Ah, muito ruim.
4: A que coisa legal. é Nossa, olha só o Michael B. Jordan. É, também não curti, cara. É, esse episódio não é curti. Eu, tava, eu acho que foi o primeiro que eu vi também.
2: Nossa, eu não... Sei lá, pra que que existiu esse episódio? Já tem um episódio sobre... Mais legal sobre o que acontece nesse, que é o da menina que arranca o braço lá. É, Tem isso a gente não sei que é. O oh, episódio é doce,
1: episódio é doce da bom. primeira é muito temporada. Né? A gente nem falou. Esse
2: é muito bom, não é igual no Michael é legal. Jordan.
0: Ué, é muito melhor que esse daí. Muito melhor.
2: <risos> é, é, não lembro mais como é que chama, se é ajudinha, um negócio assim. Que ela quando ela, quando hand, quando acho ela que é. joga o negócio e não dá certo Aí ela olha pro braço e já pensei Puta merda, ela vai cortar o braço fora Sim <risos> E aquele, tem um filme também, 157 horas, sei lá um ah, filme, do, Algumas o cara, horas. o braço
0: preso, né? 127
2: <risos> é Aí ó, viu? Sabia que é tinha 7 ah, é. Esse filme é muito bom, inclusive Quando eu descobri que é ele era baseado com... em faciais sim, Eu fiquei chocada sim, sim,
0: sim. Esse é o único motivo de eu sair de casa e falar pras pessoas onde eu tô indo É com aquele mano do Piracos caribe, não é? É com aquele
1: mano do Piratas do Caribe, né? James Franco não tá no Piratas do Caribe, não? James Franco. É, como? o James Franco, aí? Eu... Ele é do Piratas do Caribe? Que isso? Ele é do Piratas do Caribe, né, não?
2: Não. Não. <risos>
1: ah, eu confundi, gente. Ele é do Homem-Aranha, que é do Praça do Caribeiro. Isso, é o... ele é o
2: Homem-Aranha. <risos> ele é
1: o
0: Osborne.
1: É o outro lá. Eu, confu... eu, tro... eu confundi. Ríos o... Franca é o Ozzy, né não?
0: Ríos Franca é o Ozzy, né não? Não, Ozzy? Ozzy não. Ele é o
2: ele
0: é da... ele é Osborne, não é filho do Ozzy.
2: Filho do Ozzy. <risos>
0: Eu
1: confundi ele com o outro mano do Piratas do Car o Orlando Bloom Não sei por que eu fiz essa confusão não, mas
4: eu fiz essa confusão na minha cabeça Peraí, o, o James Frank é filho, é filho do... Do Ozzy Osbourne Do Ozzy Osbourne?
2: Não, para, não é não ah, mas...
4: <risos> Não é
2: não? <risos> não!
4: Não é não? Eu fiquei acertado <risos> assim. notícia de...
2: <risos> não é, não é <risos>
4: O
1: Osborne é não Norman chama Ozzy Osborne, né? É isso que o gerou disse, a confusão, Ei. é normal Osborne. Ah, tá, tá. É. Os Osborne é um o roqueiro que comia morcego, caralho. Verdade. Ô ah, oh, porra, agora Deus. Eu nossa, <risos> Deus. que sequência de confusões Ai, feitas. Mano. Porra.
7: São os varredores. Estão cercando os ultrapassados e levando eles... Eles? Nós! Pro ferro velho da
0: madame junta! E adivinha quem tá por trás disso?
7: O Dom Aço.
0: Não quer adivinhar? Vamos lá?
7: Eu corri até aqui de salto alto, anda adivinha! Dom Aço!
0: O Dom Aço! Me escuta, me
2: escuta! Nós estamos ferrados. Terceira temporada já começa com os três robôs. Que é uma continuação De um...
0: Desnecessário
2: De um episódio lá da primeira temporada
0: Não, Ah, achei bem
1: legal eu Achei legal,
2: igual o... o, o é, é
1: legal, igual o episódio dos robôs da primeira temporada Não fede mas, nem tira, mas um é legal da E da é primeira, marcante, se é engraçado um
0: TV, deixar deixar, da primeira,
2: porra. Mas eu achei engraçado, me divertiu Ah,
1: ah mas é legal porra, Vale o episódio inteiro, o gatinho no final Não, falando se Você seu achou que ia ser o quem? O Porra
4: muito bom, muito bom é, muito, pois muito, é, muito bom. eu também não grado desse episódio Nossa, principalmente sendo o primeiro da terceira temporada, porque é, quando eu assisti pela primeira vez eu falei, pô, os caras foram durante toda a pandemia para poder produzir, falei, eles estão reaproveitando tecnologia para poder tentar sustentar a série e cumprir prazo, talvez de ah, estúdio é. e tal é, então jogou uma expectativa lá embaixo pelo menos para isso foi bom Pra isso foi bom, porque jogou uma expectativa lá embaixo da temporada, e eu acho a temporada muito boa, sabe? Bem melhor que a segunda temporada só que eu não gosto desse episódio, eu acho ele meio que com... gratuito, as liçõezinhas de moral, que é o mesmo propósito lá do primeiro da primeira temporada, né, desse episódio da primeira temporada.
8: Caralho, peraí! Tá me dizendo que eles foram pra Marte? Nem todos eles, só os muito, muito, muito ricos. Mas eu achei que fosse pra isso que as habitações do mar
0: serviam. Elas serviam
6: pros quase milionários. Os 0,1% dos humanos obscenamente ricos decidiram que precisavam de um planeta novo.
8: E quanto aos 99,9% restantes?
6: A elite não simpatizava com as preocupações deles. <risos>
8: é... Saquei, mas Marte,
0: sabe, é morto, sem vida. Podiam ter pegado o dinheiro que gastaram numa nave e usar pra salvar o planeta em que
8: estavam. E que graça tem isso! Não é da minha índole dizer isso, mas humanos são os piores.
6: A humanidade tinha todos os recursos para curar seu planeta ferido e se salvar. Mas em vez disso, escolheu ganância e autossatisfação em vez de uma biosfera saudável e o futuro de seus filhos. Como disse o grande filósofo humano, Santayana... Ai,
8: cala a boca, que chatice, galera. Acho que um desses foguetes conseguiu ser lançado. Vem dar uma olhada.
4: Tá certo, é meio que lixê. Tá bom, agora vamos, vamos, vamos tentar... Questionar a sociedade de uma outra forma E tal, sei lá, eu acho que É, é desnecessário também eu Achei
0: meio de chover no molhado, sabe Tipo, ah tá, você já tinha feito isso na primeira E quando cita o É o Jeff Bezos?
2: O Elon Musk
0: O Elon Musk no final Elon foi tipo, pior pra mim Foi tipo assim, toma aqui o seu troféu por ser bilionário
2: Ah, mas eu amei Eu
0: amo gatos e eu achei, eu achei
1: incrível a tirada com o espaço. Eu achei uma eu amei. Totalmente, eu não achei nada elogio, é. nem nada gente, pra ele. Gente,
0: é o ego dele é do
3: tamanho do não,
2: planeta, Não, mas eles estavam zoando se ele, foi ele. A é série foi e ele cagou eles em cima Eles estavam zoando.
0: Não, gente, você acha que ele realmente não gostou dessa série? Desse episódio? Acredito que... Sim? Para com isso, claro que ele gostou. Citou ele numa série da Netflix. Tipo, é, assim, pode ser. ele é o suficiente, mano. Um
1: ah, mas ele não precisa ser citado numa série da Netflix. Nossa, muito fraco.
0: Exa eu, ele, eu achei incrível a gostou. Eu concordo exatamente com isso daí que você falou. Ele não precisa ser citado num episódio da Netflix. Não, justamente, para ele não fede nem cheira. Para mim, ele tá cagando pra isso. Ele é priorário. Você que acha. Esses caras são muito mais ligando pra isso do que pra qualquer outra coisa. Que eles têm como comprar as outras coisas.
4: Esses caras influenciam, é, tipo, o o mundo, de uma certa maneira, que a gente assusta, né? Teve uma época, alguns anos atrás, que eu fui tentar investir em Bitcoin. E, na época, eu começando, tinha uma Bitcoin chamada Dodge. Aí eu, ah, cara, vou investir aqui 100 reais, essa... porque eu, eu era o que eu tinha de condição para poder investir, né? Um grande investidor aqui, 100 reais <risos> em Bitcoin. <risos> então, eu comprei 100 reais de Bitcoin. E o Elon Musk... O Elon Musk tweetou falando que essa Bitcoin era interessante. Então, de em dois dias, os meus 100 reais foi para 2 mil por causa dessa fala. Oh, caralho. caralho! Caralho! Mas aí veio a tristeza. Eu deveria ter tirado esses 2 mil, né? Mas hum. a gente quer mais, quer confiar, <risos> e tal. Ele teve uma entrevista logo em seguida na semana seguinte no Jimmy Fallon e ele não conseguiu sustentar por que que ele achava legal, sabe? Aí a Dodge caiu absurdamente. Hoje ela tá com, valendo 30 reais. Os 10 reais que eu tinha lá, eu não tirei e hoje tá com 30 só. Grave É Nossa. muito treta, cara. A influência que esses caras têm é absurda. Total. Não, os caras começaram
1: uma nova Guerra Fria, né? Entre bilionários de questão espacial.
4: Eu acho que tá aí a crítica da, da série, né? A questão espacial do Elon Musk. É,
1: justamente.
0: E é por isso que eu acho doido, porque,
2: Não né? Gostei, gente. Mas aí a
0: gente vai pro episódio 2, que é realmente um bom episódio mesmo. Que é chamado <risos> Viagem Ruim. O que vocês acharam desse episódio, O melhor cara? episódio da série pra mim. Fácil. Fácil. É da o melhor temporada? episódio Fácil. de
1: todas as temporadas pra mim. É, é esse Puta episódio. Puta que
0: pariu. Que episódio de todas bom, as cara. Não, pra mim é o melhor episódio é, exagero, da série. É
1: mas... Pra mim é o melhor é, episódio cara, da série. personagem
0: só... da série pra com mim. Certeza, o, com certeza, com certeza. Nossa, muito bom, muito bom. Do lado
1: do cara do... do, do do que mata criança lá, pra mim é o que tem a melhor construção de personagem Eu acho os dois muito foda Do lado do Zima,
0: pra mim, ele é o melhor que tem a melhor construção
4: aí, de personagem Aí você falou uma coisa muito importante Construção de personagem tô, tô Essa série só... Muita... Esse episódio não é meu favorito Dessa temporada Mas é um dos meus favoritos de toda essa série é, Ele é muito bom É o meu segundo favorito dessa temporada e tem uma curiosidade que é isso, eu acho que o storytelling dele é tipo fantástico, ele é perfeito, ele, não, ele não erra, Sim. ele apresenta o personagem, ele constrói o personagem, é, ele traz a ambiência, constrói o antagonista, é tudo, até uma jornadinha de herói ele tem pouco tempo. E aí eu fui Sim. ver, e esse é o episódio, o único episódio da série que foi realmente dirigido pelo Finch. Ah, tá explicado. Ah. Exatamente, aí vem essa característica, sabe? Eu acho que é muito presente é, nessa linguagem de construção, desse, dessa desse narração meio suspense assim. Eu acho ele muito bom, esse episódio. Ele é muito legal,
0: todos os acontecimentos dele que vão acontecendo. E, tipo, você não consegue meio que... Saber o que vai acontecer, sabe, o episódio não deixa nada tipo, jogado e nem nada muito óbvio Tanto que quando começam a aparecer as crias dele, ele precisa de mais carne, você não estava esperando por isso nem os personagens da série, tá ligado? E como que ele lida com isso é uma, um, um bagulho muito legal Quando ele faz a votação é perfeito, Nossa. cara Porque, tipo assim, ele já sabia o voto de todo mundo Quando ele ia começar, ele já sabia Mas quando votou finalmente, ele ficou livre, tá ligado? Ele não tem mais o... Não precisa estar ligado à moralidade com aquelas pessoas Porque aquelas pessoas não são pessoas morais Então ele pode fazer o que ele quiser Então, tipo, ele tá o resto da série livre Você só não sabe disso ainda Mas é muito bom como ele vai fazendo as coisas acontecerem aos poucos Não,
1: ele controla a galera pelo menos tipo assim, ele mete bala nos dois que são os... Tipo assim, ele faz a escolha certinha, né? Ele mete bala nos dois que são os que... Sim. São mais viscerais ali na, na, na opinião de, de de levar o bicho pra, pra ele foda né?
0: Não só isso, eles iam atrapalhar muito na decisão, porque o irmão ia atrapalhar, porque ele tava machucado uh -huh. e ele não ia deixar matar o irmão dele. Pois então, é. Então, tipo, era um problema e ele já, pá, uma cajadada só, ele matou dois ele. Não, e aí ele mata os dois que são os, os que foram mais
1: veementes, né? E deixa a galera toda com medo Tipo assim, puta que pariu Fui eu que votei e
0: ele matou errado Isso, isso é o principal Que muito todo louco, mundo né? sabe o próprio
4: voto Mas acha ah que a pessoa do lado não sabe
1: É muito doido, isso mesmo Porra, esse pessoal é muito foda, mano De verdade
4: Eu me recusei a participar
5: E por isso eu sou grato Para ser justo Eu preciso dizer que mente na verdade, eu não marquei as células Eu não precisei. Todos vocês fizeram um X.
1: Alguém tem algo mais a acrescentar sobre essa obra, Pri? Incrível. Sejapa, é. que... Hobbit não falou nada. Sejapa,
0: Hobbit.
2: Gente, eu... <risos> eu fiquei chocada nesse episódio, assim. Principalmente quando no final, quando ele fala, é... Todo mundo é, colocou X. Sim. Claro que já tava óbvio isso, mas quando ele fala, ele chega, tipo...
0: Cara, pra mim não ficou óbvio. Você pra é mim também não. Tinha...
2: Tinha colocado x. também não. Não.
0: Quando ele oh, fala isso Caralho, é eu assim, achei que você citou os dois. É, é isso. Eu também.
2: Ah, eu, eu, tipo, tô uma pessoa muito desconfiada, sabe? Então eu já entro desconfiando de todo mundo. Tipo assim, esses caras não são bons, nenhum desses caras são bons.
0: Não, isso eu já imaginei, mas eu não sabia que, tipo, eu tava achando que ele era inescrupuloso mesmo. Que ele tava matando a galera, porque a galera tava correndo atrás do poder uh -huh. que ele tinha, sabe? Desse micro ah, poder mas que ele eu tinha. eu
2: acho ele inescrupuloso assim mesmo. Ele matou as pessoas. Ah, mas não. Independente. Pra mim, Okay. a moral delas. Mas quantas mim, ele okay. salvou? É, é. Mas aí a gente entra naquele negócio, né? De. Ah, não, você pode salvar é, matar 10 pessoas pra salvar a humanidade. De não sei, é uma questão complicada também de se pensar isso, esse paradoxo de. Eu acho muito
0: complicado, mas eu vou falar. Eu mataria, mataria 10 pessoas pra salvar a humanidade. <risos> Eu mataria. Agora a questão é, coloca dentro dessa 10 pessoas, 10 pessoas que eu amo. Eu não mataria
4: 10 pessoas é, pela humanidade. É, é uma questão. Quero que se for da humanidade. Eu acho que... Eu entendo que, já falando, por mais que... Talvez o objetivo final dele é, era evitar que aquela fera lá fosse pra ilha... É, ele faz a muito sangue frio a eliminação das pessoas, por, porque... Ele gerencia a vida das pessoas porque desde o início ele sabia que ele não poderia confiar em ninguém. né? Então ele vai gerenciando para atingir um bem que ele, ele imagina. E na verdade eu não sei se ele quer é, salvar a humanidade ou se salvar. Eu, eu fico na dúvida se realmente ele, ele ganha tempo para poder se salvar ou ele ganha tempo Pra poder salvar a humanidade
0: Sei lá, acho que a partir do momento que ele já tinha feito o trato com o cara Ele podia ter levado ele pra praia da ilha gigantona lá que morava todo mundo E tentado fazer esse plano lá, tá ligado? Tipo Aquele plano não tinha, não tinha tipo, a certeza, tá ligado? Não tinha uma certeza de que ia dar certo. Enquanto chegar com o um barco na ilha também não tinha, mas seria mais provável. Se você tenta matar o bicho, ele vai tentar te matar. Com mas certeza. se você leva o bicho e, e aceita as opiniões dele, e a, as ordens dele, a possibilidade dele te deixar lá vivo é maior, tá não, E, a,
1: e a, a coisa que seria mais fácil pra ele é ser levar o bicho pra ilha e foda-se a galera. É. Pra ele não ia ter consequência nenhuma, porque ia matar todo mundo, não ia ter... Mas uma hora ia ser a crise dele, não... não porque ele Porque é só se ele. é largar o bicho lá e é fora, se ia tirar a galera
2: de lá. Será? que o bicho não ia pegar ele antes.
0: Ah, eu acho. Não, essa é a é. questão. Se ele tentar matar o bicho, a certeza de que o bicho vai pegar ele existe. Agora, se ele aceitar o que o bicho tá falando, a certeza do bicho pegar ele não existe. Entendeu?
2: Mas uma coisa que eu queria falar que eu esqueci. Talvez... Pode falar, amigo. Fala falo depois. Pode falar. Esse episódio, eu acho que o que mais me pegou nele é que o cara, igual o Guto falou, ele é muito frio. Igual no episódio meu preferido lá da temporada 2, o cara ele sente culpa o tempo inteiro, você vê que ele tá lidando com aquilo na cabeça dele, sabe? Inclusive eu esqueci de comentar isso, tem uma cena, que é a cena final dele olhando pro céu e a cidade é horrível, né? Isso é muito foda também de comentar como que a cidade é podre é... e aí tá chovendo, nossa, essa cena é muito maravilhosa, créditos pra quem fez essa animação.
0: Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Aplausos.
2: Mas esse cara, ele sente muita culpa E esse cara do, da viagem ruim Ele simplesmente mata as pessoas É isso ah,
0: Mas pra mim faz sentido dentro da história Porque você vê que as pessoas Estavam dispostas a matar ele também, tá ligado? De forma Sem nem querer trocar ideia e nem nada demais Então pra mim isso faz muito, muito Parte da história, tipo assim, ó Tá vendo essas pessoas aqui, ó? Elas estão Totalmente dispostas a te matar e mas você não. Eu acho isso muito fraco na... em qualquer adaptação, ou filme, ou cultura pop, que é esse mal do paladino, sabe? Que o cara tem que ser o super-homem, o cara tem que ser o Capitão é. América, ele tem que ser bom, ele tem que sentir culpa, ele tem que. Tipo assim, o mundo inteiro tá lá contra você, fazendo as coisas sem pensar, mas você tem que pensar nas pessoas que não pensam em você. Traga. Que é muito do que eles falam sobre a cidade também A cidade não tá nem aí pra eles e eles vão matar a cidade sim e pronto Só que a cidade não tá tendo poder de volta ali Ali todo mundo tem, tá ligado? As pessoas têm outras escolha, as pessoas podem fazer outras coisas e elas não querem Então tipo assim, mostrou muito pra mim o episódio porque que aquelas pessoas mereciam morrer e não O último talvez eu achei meio frio demais porque O último meio que tinha defendido ele mesmo sendo a favor de ir atrás da cidade, tá ligado? Mas o resto da galera achei top. Muito é isso, tudo. chegou onde
2: eu queria. É, eu. Slay da cidade que você falou, me lembrou o episódio lá, ó, cíclico que a menina. A testemunha, lembra? De... A testemunha? Bem. Como que a cidade não se importa? A menina tá correndo pelada na rua, Sim, em cara, pânico. E não tem ninguém. Não né? tem ninguém. É. Tipo assim, aquilo me deu uma angústia muito bizarra, velho. Ela chega lá pra poder falar com o chefe dela. É, Nossa, tá acontecendo uma coisa horrível e tal. E ele. Não, você todo dia tem um motivo pra se atrasar. E a menina, tipo. Cara, tá acontecendo uma coisa horrível. E, tipo, ninguém liga. É muito angustiante. Oh, mas
4: isso aí, o Japa, tem. Eu acho que é uma temática dentro da própria série, igual aquele episódio que vocês falaram da menina arrancando o braço, sabe? E até do gigante. É. é a gente vive numa, numa constante evolução da banalização do extraordinário, sabe? A partir do momento é. que, cara, o mais simples e cotidiano, tipo um mendigo na rua, é, não causa nenhum tipo de... É, revolta Sim. ou estranheza na gente A gente simplesmente Sim. passa por aquilo Achando aquilo normal é, Já é uma, um processo que foi estabelecido Dentro de um, de um extraordinário, sabe? Isso vem de, de tiro, de assassinato e bomba e tudo é, Até chegar nessas pontas Que são realmente, cara, fora do comum ah, O nó com um braço, velho como é, que, como é que a galera não tá se importando com isso, sabe? Tipo... Eu acho que vem dessa banalização do, do extraordinário que a comunidade tem mesmo. Eu vou sair
1: como burro um nesse episódio, Flávio... mano. Vocês estão falando tudo que eu quero falar <risos> antes de mim?
3: <risos>
0: tem um filme do, do Fábio Porchat que chama Por Entre Abelhas, né? Que tem o o, o... o foco do filme é que ele vai deixando de ver as pessoas, né? E a... a o o conceito que ele usa é esse tipo você tá passando a sua vida vivendo a sua própria vida tá ligado e as outras pessoas vão deixando de existir então tipo meio que não faz mas não, não importa muito pelo que a outra pessoa tá passando fraga tem tipo uma pessoa em situação de rua ali que é um ser humano igual você que sente o que você sente que sente a fome sente medo sente frio sente dor essa pessoa não tem a menor segurança não tem o menor tipo não, não tem estrutura, ele não tem nada E pra você tá normal, tipo, não é que tá tudo bem Mas tá normal, você vai ver, ele vai considerar Que é assim, que a vida tem dessas Porque você já foi, tipo Ensinado de que a vida tem dessas Sabe? E tipo, por que que tem? Não deveria ter E o Por Entre Abelhas, ele é isso, ele vai deixando de ver as pessoas Porque as pessoas vão deixando de fazer sentido E tudo deixa de fazer sentido até você perder tudo Tá ligado? Então tipo, quando ele não Enxerga mais ninguém Que ele começa a perceber, então tipo ele já não estava vendo pessoas há um tempo Mas só quando começou a chegar nas pessoas Que ele realmente prestava atenção Que ele percebeu que ele não estava mais vendo as pessoas Isso é muito foda É um filme muito bom que foi puxar Que
4: eu não, não vejo quase ninguém vendo Cara, eu gosto desse filme, ele é subvalorizado,
0: eu acho Eu Sim.
1: acho que voltando nisso que o Guto falou Muito interessante É... Tudo ficou muito absurdo a Acontecem coisas absurdas o tempo todo O presidente fala absurdo na televisão e ninguém faz nada É... As pessoas veem algo absurdo acontecendo... Elas filmam... Pra ganhar um clique... Pra... Sair como quem postou primeiro... É, coisas... Igual ele falou... Ele falou... É, sobre... Ver um mendigo na rua... Mano... Qual é o sentido... De... É, uma pessoa... Não ter casa... Pra morar... Uma pessoa não ter o que comer... Como pode... Uma pessoa não ter casa pra morar, não ter o que comer quando o, William, o Elon Musk tem um trilhão de reais no banco, mano um trilhão de reais no banco tá ligado? só que não, ficou mas normal mas o que mais
2: pega é quando isso é lei tipo moradia, todo mundo deveria ter direito, porque tá na lei exato né?
1: e aí a, a gente fecha o olho, porque ficou normal, tá ligado? você vê um, 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 um mendigo é normal a gente cresceu no Brasil e sempre
0: viu, entendeu? Sim, é uma questão que tem até um stand-up lá de fora de um cara que eu esqueci ou não, vou, o nome, vou ficar devendo, que ele fala sobre como seria a volta de Deus, sabe? Que volta Deus e ele vai conversar com as pessoas, e aí o cara, tipo, chama ele, chama ele pra comer. Ele fala, não, vem ele que eu vou pagar uma comida pra gente. E Deus fica, tipo assim, pagar? Como assim? Eu quero é pagar? Não, dar dinheiro pela comida, pra pessoa me fornecer a comida. Ele fica, tipo, tio, por que, que vocês estão pagando? Eu deixei tudo no chão aí pra vocês comerem é só pegar e comer, tipo. Que, que tá acontecendo?
1: Mas eu acho que é, é muito disso, muito disso, essa questão de, de as pessoas terem ficado atônitas, né?
2: Eu tô lendo um livro, tava, né? Inclusive foi o Gutinho que me deu esse livro. E nele fala um negócio que vocês falaram muito sobre aí, que eu acho que tem uma coisa mais importante ainda que a gente não falou, que é... A gente vive numa sociedade hoje que deixou tantas coisas deixaram de fazer sentido e a autora chama isso de sociedade da escassez, que a gente já acorda com o sentimento de falta e hiperconscientes dessa falta que a gente nem sabe muitas vezes do que é e isso é consequência do mundo atual essa desesperança, 500 mil guerras, é morte o tempo todo, a banalização da morte, a banalização de tantas outras coisas que causam amor, e, e aí ela fala tipo assim, ah, por que, que as pessoas antigamente eram mais alegres, pareciam ser mais alegres? Porque elas tinham esperança, hoje em dia a gente olha para as coisas, a gente não tem esperança nenhuma, por quê? Porque a gente tá o tempo todo com esse sentimento de escassez, de não suficiência, de inadequação, e aí ela vai falando sobre isso, como que a gente é guiado pelo medo, pela vergonha, não, é muito muito, muito assim, minucioso, sabe? Como que essas coisas que vocês falaram sobre o mundo moldam a cabeça das pessoas que estão nascendo agora, sabe? E isso na gente que tem 20, 30 anos, 40 anos. Imagina quem tem, tem 10, quem tem 5 anos.
0: Teve o um caso do Genivaldo de Jesus agora, né? Que é o, o rapaz de 38 que foi morto trancado dentro do porta-mala. Vocês lembram disso? Ah, bom. A bomba, a bomba Sim. de gás lacrimogênio. Sim, sim. E as pessoas compartilham um vídeo disso nos stories, tipo, do, do acontecimento mesmo, sabe? Tem tantas outras formas de se conscientizar sobre o que tá acontecendo sem você mostrar o vídeo pras outras pessoas. Tipo, gente, tem uma pessoa literalmente morrendo ali, sabe? Uma pessoa que é o filho de alguém, o irmão de alguém. E, e tá tudo bem, sabe? Essa pessoa tá morrendo ali, mas tá tudo bem porque... Ou é pra sua causa. Mostrar essa pessoa morrer tá tudo bem porque faz um bem pra sua causa ou porque você é uma primeira pessoa a mostrar isso tipo, perde muito o sentido de de, de, de vilanidade ali, sabe? Tipo, você sabe quem que é a pessoa errada ali só que tipo, qual que é a, a, o senso de se compartilhar alguém morrendo pra se mostrar o tanto que você é contra alguém morrer sabe? e tipo é muito, muito as pessoas realmente banalizaram a morte mesmo, tipo não, não, não não tô nem aí que essa pessoa está literalmente morrendo. Eu vou compartilhar porque eu quero que as pessoas tomem consciência de como é ruim ser negro, tá ligado? Como é ruim ser preto. Tá é a espetacularização ligado? da desgraça, Sim,
1: né? Cara, mano? isso é
4: muito triste. É o que
1: Black Mirror mostrou naquele episódio, inclusive, da, da moça que que cometeu Sim, um crime e tal, e aí as, isso, e as pessoas vão para e fica lá tipo, filmando. Faça um parque cola. de diversão sobre.
4: Cara, é esse episódio aí, é ele é ele, ele causa mais questionamento porque o crime que ela cometeu, ela foi, ela foi presa por aquele crime e ela teve que pagar daquela forma, né? Ela virou tipo um, um agente de tortura, vamos dizer assim. É, o crime que ela cometeu foi, ela esqueceu é, a filha dela no carro enquanto ela estava fazendo compra, sabe? E a filhinha dela acabou morrendo. Não, nem isso não. É, pô. Não, ela é namorada ai, ai.
0: do cara. Ah. Ela que filmou o que tava acontecendo. Não? Qual
4: que porque... Ah, então eu tô
0: confundindo episódio. O Whitebeard é o que eles faziam um parte de versões pra mulher, onde ela tem que atuar e tudo mais. Não, e não, não é que sabe ela tem que, que atuar, tá é que ela não sabe o que tá acontecendo. Ela literalmente não sabe. É porque, tipo assim, tipo as outras pessoas tomar. Tá é, né? é tipo o show de Drum. Ela É o espetáculo. É desse sim, episódio que o tá falando, pô. É. É, mas ele, ela não esquece a criança no é, carro sim, que Ela fala isso, saca?
1: Ela cometeu Ela cometeu um crime, igual ele falou Um crime, e aí o, A cadeia dela, a pena dela é Aquilo ali
4: Exato E isso é, é um questionamento muito cabuloso fraco porque é, Aquele episódio Ele te coloca numa posição de você sentir pena Daquela pessoa e isso é, um, é uma estratégia de roteiro Até cometer algumas semanas atrás. Você fica questionando uhum. com pena, pena, pena Não, por que que isso tá acontecendo aí depois eles te colocam numa posição de julgar ela, ela tá tendo o que merece, ela matou uma pessoa uhum. e depois eles te colocam numa posição de questionamento de novo, mas precisava disso tudo pra isso que aconteceu, sabe é... poxa, esse crime dela, precisava disso tudo é o um... É um... que tipo de crime que ela cometeu ali, Faga uhum. é eu acho que os questionamentos que ele provoca muito bom nesse, nesse, nesse episódio. É, esse episódio é louco.
0: Ele é o exemplo perfeito daquilo que eu tava falando. Que você é jogado no episódio sem entender o que, que tá acontecendo e vai entendendo à medida que o episódio vai acontecendo. Exatamente.
1: Episódio 3, The Very Pulse of the Machine. Não entendi,
0: achei super estimado. Realmente não entendo o que que acontece nele.
2: É, uma viagem de drogas. Eu também não extrário. acho.
0: Não acho bom, não acho Porra, bom. Porra, teve não. uma porrada de gente falando o
2: melhor episódio. Eu fiquei tipo.
1: Tipo, o quê? Eu, eu não vi ninguém falando assim, isso. Eu vi muita
2: gente falando isso. O Gaveta falou bastante. Cara,
4: eu gosto desse episódio.
1: Aí, ó. Eu, Mas
2: gosto também, quê? eu gosto também. Me
4: explica, pra eu entender. Cara, primeiro, o traço dele lembra muito o traço que eu gostei lá de Pescaria, sabe? Do Exatamente. É. Eu acho ele muito bom, muito contemplativo. Ele leva, ele te carrega. E tanto o texto quanto o comportamento da personagem com a ilustração. Eu acredito que é uma metáfora sobre a morte mesmo. Ela tá, tá meio que questionando a morte e fazendo uma alusão sobre... Entregando ao mesmo tempo, sabe? Aquele negócio tipo assim, o que, que você tem medo da vida? Você tem medo da morte ou de morrer? Então ela, ela cria é, a metáfora na, na, na vivência dela e se entrega. Ela aceita que ali vai ser o momento dela de... de
2: Aí ah, eu fiquei muito chocada, porque eu achei que ela se entregou, se juntou a o que quer que seja aquele lago lá ah. sem nem saber o que realmente era aquilo tipo, mano, e se doer, e se não foi isso que você tá pensando e mas se... não é isso
0: que é a vida, não? A gente tá se entregando pras coisas sem saber o que que é
2: ah, a gente sabe pelo menos um pouquinho você falou é igual é, o é tipo, no fim das contas, criar um filho é só ir e torcer pra não criar um psicopata
3: <risos> é isso
1: <risos> Mano, esse episódio me deu. Esse episódio me lembrou aniquilação, de uma certa maneira. Não sei se assistiram esse filme já assisti também. Não. Não. Assisti. Esse filme é muito bom. Eu gosto bastante. Gosto mais do livro do que do filme. A questão de. de da mudança, sabe? Quando a.. a... A outra moça morre, ela fica, tipo, dá uns fungos aqui com as flores, bagulho assim. Sei, esse sei lá, esse de filme alguma filme É legal, maneira sabe mesmo. por
0: que esse filme? Esse episódio é legal, sabe por quê? Porque cai naquela de, tipo assim, será que isso realmente tá acontecendo? Ou será que é só brisa na mente dela? Essa é a única coisa que eu achei legal é. nesse episódio de coração. É.
2: Nossa, você não sabe se tá acontecendo. Não sei, pra E aí você vê que tá acontecendo aí. Esse
0: é. Porra! <risos> Sentou. É, não dá pra você saber
1: se realmente tá
2: acontecendo, é, pra né? Pra mim não ficou nada claro, não sei o que que aconteceu. Sentou,
0: foi cabuloso.
1: Ah, sei lá, achei meio... Ah, pra mim no final ele ficou claro que ela sentou
7: na cabeça.
2: Não, que ela morreu sim, mas que aquilo era uma alucinação, ou se aquilo realmente era um planeta, que é uma máquina, eu não sei. É.
7: Se ele é um planeta, como seria possível ter um bebê com a sua mãe? Ele é esmagaria. Eu...
4: Mas eu não sei se a, se a gente precisa saber disso, sabe? Eu acho que cada um pode pode absorver de uma forma. Eu acho que é mais tipo a história, é tipo a luta dela, a aceitação, vamos dizer, essa passagem dela aceitar que ela tá morrendo e a entrega. Eu acho que tudo se, se torna até uma coisa que é interessante nisso. Tudo se torna uma coisa subjetiva para quem vai assistir, para absorver de cada forma, de, de cada... É, visualmente, de uma, de uma forma, de um jeito. Mas eu acho que é o contexto dela ali é, com ela mesmo, tentando entender a vida e tentando largar ah. a vida pra aceitar a morte,
1: sabe? Tá Pede pra morrer, mas luta pela vida.
2: Ah, pelo amor de Deus, dona ele eu te amo. Eu tenho que falar isso todo episódio.
8: E a 120 na avenida, o Via modelo sorrindo pra mim, bautizou, brilho. Você não entende a fita? Nós tudo vive pra morrer, mas luta pela vida. Vem, viva,
1: Tanto que, tipo assim, ela, ela, ela luta, ela vai até o final ali, mas quando ela vê que não vai dar, ela simplesmente aceita, tá ligado? Tipo,
2: eu não desgostei desse episódio, mas eu acho que tem uma obra que faz isso de uma maneira primorosa, que é a metamorfose do Kafka. É, é um livro clássico, né? Todo mundo já viu falar que o cara se transformou num inseto. Só que você não sabe qual inseto que é. Inclusive, esse episódio é muito kafkiano, agora eu pensando... Você não sabe qual inseto que ele se transformou, você não sabe por que, que ele se transformou no inseto, você não sabe se realmente ele se transformou no inseto ou só as pessoas que estão em volta dele e ele mesmo está se enxergando como inseto. E é muito bom a maneira com que ele leva a história assim, te faz questionar tipo. Como que você leva a sua própria vida, sabe? A que ponto que você pode chegar pra poder preterir as pessoas ao invés de você mesmo, sabe? E isso te diminui até que você vire um inseto. E é muito foda, esse livro é muito foda, ele é curtinho, deve ter, sei lá, nem 100 páginas. E ele faz isso de uma maneira primorosa, assim, de uma maneira muito, muito boa. Acho que por ser livro também, você imagina mais, né? Mas não desgostei, mas eu acho a metamorfose mais legal e tem uma mensagem metamorfose.
1: parecida. Metamorfose... A aniquilação é sobre isso. Depois você assiste, é bom.
2: Vou
0: ver. Noite dos Mini Mortos. Bom, Noite dos Mini Mortos é muito bom. Eu gostei pra caralho desse
1: episódio. Ah, eu
2: achei muito engraçado e muito é, legal. É legalzinho, mas
1: é isso. <risos>
0: Sim.
1: É, é engraçado e tá? tal. Só que, tipo assim, eu acho que nos outros episódios de, 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 dessa série você consegue ver diversas questões ah, de, eu li de de diversas. Filosóficas, filosóficas, igual as a, as 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 a, a Jafa foi pra <risos> Kafka aí. Nossa, eu vi demais. Mas nesse episódio.
4: Eu acho que tem uma, uma questão nesse episódio Que é muito interessante Existe uma homenagem né, ao é, Noite dos Mortos Vivos Sim Mas Sim. acho que tem uma comparação Meio que sobre a situação Você tá falando sobre Um apocalipse zumbi né? Que é tipo uma coisa terrível A humanidade tá acabando Vamos dizer assim é contada de uma maneira que você acha bonitinho, sabe? Tipo assim, ah, que bonitinho aquilo ali, olha é. Não Vamos só lá.
0: isso, Eu gosto da miniatura <risos> muito pra fazer, tipo, um, é. um comparativo com o que, que a gente é, tá ligado? Pro universo, tipo, é isso, o que a gente é Ah, até que no final é. ali, peida, né?
1: É, é
0: engraçado,
2: isso de é legal é muito engraçado, Eu gente Eu gostei daquela
0: parte do, do presidente dos Estados Unidos
2: Zumbis? No meu <risos> país? Não é, é muito, Não, e é muito bom como que começa o bagulho do zumbis. Mano. É pra é
1: mim a lição que esse episódio <risos> deixa é não transem no cemitério tá? <risos>
2: Pelo amor de Deus
1: Com certeza o apocalipse zumbi vai ser casado porque alguém transou no cemitério
2: Não, e aí a cruz cai de cabeça pra baixo Ah, é muito engraçado aqui. É legal,
1: é
4: legal
2: Me divertiu
4: E eu acho ele bem feito, cara eu acho ele bem feito tecnicamente, eu acho que ele, ele atende o que ele se propõe, sabe? É isso, ele é. Então eu acho que ele, ele é seguro. Ele não é dos meus preferidos. Mas eu acho que um episódio legal.
1: É,
3: é isso. É a mesma coisa dos
1: três robôs pra mim é, Não é dos meus preferidos, mas é legal Kill Team Kill Matança em grupo Que é pra mim é o mesmo, mesmo esquema daquele da primeira temporada do, Da Heist lá
2: Caramba, acho que eu não vi esse episódio, acho que eu pulei ele É,
0: foda-se, esse episódio é muito foda-se chato pra caralho <risos> Acho
1: Nossa. que eu
2: pulei ele, galera
0: É tipo assim, machão Vamos matar armas grandes Homens gostam de homens e acabou
4: <risos> Aí tá um, um ponto positivo Realmente ele tem essa característica Mas é. ele sustenta isso, é o problema o que
0: ele se propõe é da
4: hora, é, é, exatamente. pra caralho É, o Bruno
0: até o final é. A única coisa legal desse, desse episódio pra mim é que tipo Eu vou colocar esse monstro de RPG nas minhas mesas Tipo assim, então se prepare já pra Gusta e Levin Ai lá, meu me. Deus, esse momento. Forme.
2: É, é esse né, eu não vi Não tenho nada a comentar
0: Enxame Enxame
2: nossa, esse é o meu preferido da dele. temporada. Eu quero até Sério? falar sobre achei ele. Achei
0: que ele se propôs
1: muito a ser filosófico e ficou meio... É, eu também achei que ele peidou no meio do caminho. Não,
2: eu gostei, sabe por quê? Pelo único motivo que me lembrou as coisas do Asimov. Eu fiquei...
0: Ah, as pessoas são negras, eu entendi.
2: <risos> eu fiquei muito brisada no sentido da, das coisas lá dos robôs, das leis dos robôs. Porque meio que entra no começo do episódio, né? O cara entra no na, na toca dos bichos lá e quer escravizar Sim. os bichos e a mulher até fala com ele, tipo, mano, só porque eles é, são máquinas orgânicas você quer escravizar eles? Aí ele vai explica de um jeito bonitinho e ela vai e compra e eu fiquei tipo, mano ele ainda quer escravizar um ser que é vivo, teoricamente. É, é. um Star
1: Trek mais real isso aí, porque esses humanos... A vida é tipo isso, se né? Se os não? humanos alcançassem a, a, a viagem interestelar e pudessem conhecer outras raças, eles com certeza iam tentar escravizar as outras raças. É isso que o mano Pelo é. De
0: Deus, a gente se escraviza, você acha que a gente vai
2: escravizar é, outras porque... raças? Porra. Caramba, eu fiquei é chocada. Isso. E, por exemplo, Avatar faz isso de uma maneira um pouco menos esdrúxula. Tipo, eles vão lá nos alienígenas, claro que aqueles caras otários querem matar a árvore mãe e destruir tudo, né? Como sempre.
0: Avatar é pouca roubas.
2: <risos> Para de falar isso, mano. Avatar não é pouca. <risos>
1: <risos> mesmo plot, mesmo roteiro. Porra, Pocahontas Bata foi Bata... copiado da história do mundo da colonização
0: Ah, o pode copiar Pocahontas, porra
2: Ah, tá bom, agora quer mandar em mim, coitadinho
0: Ah, pelo amor de Deus que Pocahontas foi, que foi copiado da história do mundo da colonização, né, Elo? <risos> é, Tem muita pouca morte e estupro em é. Pocahontas você
1: tá É certo. verdade,
2: você tem um ponto, você tem um ponto <risos> Você tá certo mas enfim, eu gostei por causa disso Porque me lembrou Asimov Me lembrou uma... Me deu uma... Uma nostalgia boa de quando eu li Asimov Eu Mas é, Eu acho
3: que
4: esse... essa que você leu de Asimov? Esse episódio, ele tinha tudo pra ser muito ah, foda não, Só vou... que eu... eu... O desfecho é. dele é meio que sem propósito, sabe? Eu acho. Do meio
0: pro final, um... ele ficou fraco pra mim. Ele começou... Ele tava, é? tava tipo assim, grudado no, no monitor. Eu tava... Opa, não, esse episódio é bom, esse episódio é bom. Aí chegou no final, e fiquei tipo assim... hã? Ah. Mas tava achando interessante.
4: Sim, ah. e ele acaba, tipo... Ele provoca, igual a Japinha trouxe, ele provoca um sentido pra... pra um questionamento pra, pra... sei lá, pra humanidade em relação à exploração, ciência. Sim.
2: Esse menino esteve aqui.
1: Por milhões de anos. Quem vai lembrar da humanidade daqui a mil anos?
5: Mesmo que eu não viva para ver nossa raça triunfar, é o bastante poder prever esse dia.
1: Que arrogância. Essas criaturas são primordialmente inocentes, doutor. Não devem se tornar peões de uma
6: luta por poder a anos luz de distância.
5: Nós só precisamos da informação genética de um ovo. Com isso, podemos ter nossa própria rainha. A prole dela vai construir um novo ninho.
2: Seriam inúteis sem os feromônios do ninho para
3: controlá-los.
5: Hum, veia artificial. Passou pela quarentena no investidor. Aqui dentro há uma seleção de feromônios do Enxame que sintetizamos com base nas suas amostras. Se isso der certo, podemos controlar milhões de operários, exércitos de guerreiros, Você podemos tá até... Você está
8: planejando criar uma raça de escravizados. Você
5: mesma disse que eles não são sencientes. São máquinas orgânicas. Eles não estão aí olhando para as estrelas, ansiando por liberdade.
1: É verdade. Trabalhar para nós ou
2: para o enxame é indiferente para eles.
4: Essa é a beleza da ideia, doutora. É, e no final ele parece ser só uma série de ação, Sim. sabe? Tipo, é só uma porradaria que vai rolar ali. Pô, ele, ele não fechou, não fechou o que ele trouxe como questionamento.
0: É, final tipo, ah, eu vou te provar que a humanidade é, é isso, hein? Então tá, e acaba. E não vai provar porque a humanidade é, é um lixo.
7: Você. Aceita a minha oferta, doutor?
5: Eu aceito o seu desafio. Não vamos nos tornar parasitas. Humanos são diferentes.
7: É claro que
5: são.
2: Não, infelizmente, realmente, ele não vai provar. Maisons é. Rat,
0: porra!
3: Achei esse episódio é muito
0: bom.
1: legal. Esse
2: episódio, a trilha sonora, eu amei. A trilha
0: sonora é muito boa e a ambientação também
1: é muito legal. Esse episódio é muito legal, cara. Ratatouille de, de adulto, mano. É
3: muito, muito louco, bom. mano. É muito esse episódio é muito, muito bom, bom é mano. Muito é bom. Mesmo e bom. será que é
2: no mesmo universo de lixão? Daquele episódio do lixão? Eu achei
1: que você ia perguntar se é no mesmo universo de Ratatouille, cara. Nossa... <risos> Não! Eu acho que deve ser. Esse episódio é a banalização Porque, cara, da morte total,
0: né, cara? Tipo, é o quê? a banalização da morte total, né, cara? Total, <risos> tipo, um mano. um monte de, de ratos mortos. Você sabe que eles têm consciência. Tipo, foda-se.
1: Exato, mano. Foda-se. Muito bom, mano. Esse episódio é Esse episódio legal, é no final bom. é legal. Tipo, Esse episódio que eu não tenho muito a dizer também, mas que eu acho muito eu legal. Eu acho
0: legal a faísca da humanidade crescendo no cara, tipo, no final, tá ligado? Tipo assim, ok, eu vi que vocês... Eu vi o tanto que vocês é. querem viver, então vou deixar vocês vivos. Pois
4: é, é eu exato. acho que essa questão desse episódio que ele tenta trazer, né? Não que eu acho que é um episódio com história que ele é bem construído, assim, é... Eu acho ele mais divertido do que realmente bom. Sim. Mas... É uma crítica ao capitalismo e a, o que a Japinha falou também do, da provocação da escassez, sabe? Tipo, o, o cara só, só tem um tino quando ele tá num auge de capitalismo e de destruição é, assustadora, assim, sabe? Que, que gera uma humanização nele. É, mas eu acho que é uma crítica, crítica válida. É
1: muito Ele faz isso bem melhor que aquele episódio da primeira, da segunda temporada, que é o dos robôs, né? Da, é, da eu revolução dos robôs, eu acho. Sim, Eu gostei da
0: crítica ao, ao capitalismo de, tipo, assim, sempre ter uma coisa a mais, tá ligado? Tipo, não, compra esse daqui que esse aqui vai funcionar, não funcionou. Mas você compra esse daqui que é o 2.0? E esse daqui que é o 3.0? E esse aqui que é o Turbo sim, Tipo, sempre vai ter uma Isso mais é pra muito você bom.
3: O próximo episódio
0: é, é seria os sepultados na e ah, O velho se fudeu, porque é provavelmente
1: bom. ele gastou milhões ali pra,
0: pra
4: matar os ratos E depois ele é. virou amigo dos ratos ah, e ficou endividado
1: Mas no final
2: Não, mostra é, no, é, no final
4: final ele, ele cancela o cartão de crédito, uma coisa assim ah, É né? verdade, o é sei sei isso lá, no lá, final
2: É, Cara. ele derval
4: Muito bom é muito A dívida bom. vai caducar? Será? Ah, eu tô Será? deixando
1: a minha pra não bem caducar Será que eu podia estar falando isso? É, aí ó, vai que o algoritmo desse
7: tá pescando Mentira, a gente corta Atirar e esquecer. Que merda é essa? Ah, seu merdinha esperto.
8: Hum, eu temia que isso pudesse acontecer. É, senhor Mason, só tem uma coisa para isso. Vamos precisar partir para mobilidade. O novíssimo TT-15. Com alto canhão de gás refrigerado, chassi blindado e a mesma tecnologia de mira que os drones da marinha têm. Agora, isso é o que eu chamo de equipamento de uso.
7: Quanto é? O
0: próximo episódio é o Sepultados na Caverna, que eu é o Love... mais culturístico
7: de o todos. Próximo Esse episódio? É assim, H.P.
0: Lovecraft. É o Lovecraft Death and
1: Robots. Gente, eu
2: não entendi nada desse episódio. Sério? Eu acho que eu fiquei burra, não sei. É tipo entendi Lovecraft. Nada. É
0: tipo assim, ah, você viu, você tá, se fudeu. Viu, se fudeu, é isso?
2: Ah, é que a menina até fura os olhos depois, né?
0: Isso, tipo o box. A gente não sabe se ela furou os olhos, né? Por quê? Ou se eles estouraram, pô.
2: Ah, é isso tá. tem é,
0: estourado. Contulo é isso. isso. Pra quem nunca viu, cutu é <risos> isso. Todos os livros é isso daí, ó. Você viu se fudeu? Meu Deus, Deus, É, ouviu,
4: se fudeu, né? É, eu também acho, eu que, acho é, legal. eu acho legal, mas é, eu acho que tem a mesma pegada do. Como é que chama? O que a gente acabou de falar? Do enxame, sabe? Uma ideia muito boa. Sim. E dele, ele perdendo a força e ficando um pouco sem propósito, assim, sabe? Mas no final ele ainda consegue se enxame, ele consegue. Causar um questionamento mais, mais certeiro, mais assertivo na gente. Só que eu, eu achei a construção um pouco oscilante.
1: E é a atriz de Doc Dead. Acho legal esse episódio, mas sei lá.
0: Que é esse, pelo amor de Deus? Vamos então ao último episódio, o episódio mais falado da internet, o episódio que destruiu o Uncanny Valley totalmente. É, meu Deus! Fazendeiro. A fotografia mais bonita da Como é que chama ele em inglês? Ribaro. Que não é em inglês, né? Em outra língua, mas. É, ele só chama Ribaro.
4: É.
2: Mas eles traduziram pra Fazendeiro. Porque fazendeiro, é que é a, tradução de, que a tradução
1: de Ribaro literalmente é Fazendeiro.
4: Entendeu? Entendeu?
2: Ah. É, eu acho
4: que é, Ribaro é espanhol, não é isso? Isso.
2: É, pra mim, a fazenda ali não faz tá sentido nenhum, mas tudo bem. Ué, o que, o que é que é Quem é o
4: fazendeiro? Não sei, até agora. Ribaro Entendi. é o
2: personagem
0: principal. O que que rola? Ah, é o
1: nome dele? É, o nome dele é Ribaro. Ah. O que vocês
0: acharam do episódio em si? Não vamos falar sobre o Carnaval, vamos falar sobre o roteiro.
2: Ah, eu quero falar que Aí eu quero mijar. Aí eu sou
4: obrigado a falar, a aproveitar. É, desculpa,
0: já não que eu gente Não, pode aproveitar
2: um e falar que eu vou fazer xixi <risos> rapidinho.
4: É, esse é o meu episódio favorito. Sério? Dessa, dessa temporada. Ele é do mesmo criador da, daquele loop, eu sempre We conheço o nome da primeira temporada. Testemunha. Ah, testemunha, exatamente. É... E eu acho ele com um storytelling maravilhoso. Ele tem toda a jornada que precisa ter de um storytelling, com um plot twist, é... com uma trilha sonora que é foda. É... E um, um, um fechamento de acordo com a proposta que ele quer que ele tem, né? Que ele é tipo uma crítica à colonização espanhola. Sim. Então, cara, eu acho que ele cumpre perfeitamente todos os. tudo que ele se propõe desde o início do vídeo, sabe? E, e sem falar que eu acho que tecnicamente, visualmente falando. Foi o que mais me surpreendeu, foi o que mais me deixou... Cara, como que esses caras fizeram isso, sabe? É bonito demais. É, então eu tenho um carinha enorme por esse episódio. Não, parece um filme, esse episódio parece um filme. Se
0: é uma vez ou outra que você vê, você, opa, isso daí é animação, mas na grande maioria é, você fica o é.
1: viado. Não, isso é filme, só pode, <risos> não é possível. É, eu acho que ele consegue exatamente o que o Guto falou, ele consegue... O que ele se prop... o que eles propõe, ele consegue, né? Porque ele critica ali basicamente todos os pontos da colonização, critica o, o quanto que eles estão cagando pro, pro, pro meio ambiente, o, o estupro, o, a busca implacável ali pelo ouro independente de tudo, tá ligado? Então assim, eu acho esse episódio legal, não é o, o melhor pra mim. Eu tive que assistir ele duas vezes, de duas sentadas, porque da primeira vez que eu vi eu fiquei tipo assim... Sei lá, eu não tenho vertigem, eu fiquei com vertigem É, é muito bizarro, câmera, muita cor Muita movimentação A câmera dele é muito louca
0: Eu, eu gostei do final desse episódio não, cara Achei meio, tipo Caralho, precisava Acho que o episódio ia ser mais legal se ele tivesse pegado ouro E fugido mesmo, e não foi na vida real, tá ligado? É Eu achei meio, tipo, porra, tipo, são muitos arcos Sabe, tipo, tem todo mundo chegando Aí tem todo mundo morrendo Aí tem ele fugindo porque ele é surdo Aí tem ele saindo na, no, no sexo com ela e roubando tudo que, que ela tem, desmaiando ela de forma agressiva e roubando tudo que ela tem. Agressão física fortíssima. Aí tem ele voltando a ouvir, aí tem ele ouvindo e, e não se fuder, tá
4: ligado? Mas eu acho que também, cara, ele traz essa proposta meio que tipo... É... O que foi feito, foi feito, fraga. E se fosse diferente? É não que ele... ele precisa sair dali. Porque, na realidade... Não se sai dali, né? Eles se colonizam, vamos dizer, da, da colonização. É... Mas o que foi feito, foi feito ali marcado. E ela não se sente forte, vamos dizer assim, sabe? Sim. Porque o poder dela tem pessoas que, que conseguem lutar contra aquilo. Então ela, ela se torna Sim. vulnerável àquilo ali. Então acho que eu gosto, eu gosto dessa proposta de ter esse final. Mas também trazendo o ponto de vista que, que é uma força, né? Que ela é uma força, ela é uma entidade forte. Ela conseguiu é, combater aquilo naquele momento.
2: e Eu achei o episódio muito performático, é, muito performático Sim. mesmo. E isso não é uma coisa ruim, eu achei interessante o episódio ter essa proposta de ser performático. É, muitos cortes, né? Fez sentido pra mim ter muitos cortes. Até pra. Mas isso a gente vai falar mais pra frente depois.
0: Se você já quiser ir falando agora, pode.
2: Ah, tá. É, até pra sustentar o negócio lá do Vale da Estranheza. Uhum. Porque se ele ficar muito parado ali, né? Você vai reparar e se ele cortar um bilhão de vezes você vai e colocar as coisas em blur Sim. e tal, não, 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 isso vai dificultar um pouco Vou você reparar. Eu achei isso muito interessante essa proposta. É o que o Gaveta Sim. falou
3: também, né? Sim.
2: Achei muito interessante essa proposta do episódio, assim, de fazer isso. É... Não é nada novo. Não achei nada inovador. Eu gosto que as pessoas estão falando. Meu Deus, que coisa incrível, nunca antes vista. Não sei. Eu não achei. Eu achei é, ele usou de recursos que já existem para fazer uma coisa diferente, não diria talvez inovadora. É, gostei da história da sereia, achei interessante a maneira com que, com que é contada. Eu acho que é uma história sobre controle, assim, controle e talvez identidade. Achei interessante, não é meu preferido, mas eu achei bem interessante.
4: Um ponto que, que a Kajapa trouxe a gente sempre vê filmes é, aproveitando de tecnologias e artifícios que nem sempre é, faz parte da linguagem, ou faz parte do propósito, mas como uma solução, tá certo, né? É, a, a gente tem que encontrar soluções para um problema. Por exemplo, Game of Thrones é, na última batalha, eles tiveram um problema com orçamento e achou uma solução de fato para poder ter uma é, para passar a grandeza que eles precisavam passar naquele momento sem prejudicar com a falta de orçamento aquilo não era o propósito da linguagem não era o propósito do, do vídeo assim, sabe? é igual as tecnologias 3D quando você vai ver só que o filme é, seja Alice foram os que eu vi né, no cinema Alice, Três Morqueteiros é, Besouro Verde que você vê que não tem nada a ver, não tem uma conexão com a tecnologia, não faz parte da experiência e da linguagem. Eles colocam aquilo simplesmente para gerar um tipo de experiência. É, nesse vídeo, por mais que tenha essa, esse artifício de ter cenas rápidas, é, o blur né, nas, nas bordas, direcionando um pouco... É, ele é muito da linguagem, do propósito do vídeo. Então você não vê que aquilo foi tipo assim uma solução para algum problema. Ou uma solução para é, agregar um pouco naquela técnica. Ela é simplesmente a linguagem, que combina, claro, igual a, a Japin falou, em você não achar. não ficar incomodado com vale da empresa. É que é tipo, quando você percebe a animação né, e fica. E causa um incômodo. Então eu acho que isso agrega muito no tipo de. Do, do, do produto, né? Do audiovisual. Quando você tem algo que faz sentido com a linguagem, que é da linguagem, aí ganha demais, cara. Sim,
0: pra quem não sabe o que é a Vale da Estranha, é o trailer de. Vocês viram a série já? Pra é
2: ver se ficou daquele jeito? Ruim, pelo amor de Deus. Acho
0: que não saiu ainda não. Não saiu, não. Ah. Não. Mas
1: eles já, já deram uma. Da mulher de Sonic, né? Quando viram que deu merda, ah, mudaram. Pois <risos> é. É porque
0: quando a gente passa pro, pro, pro cara do trailer também, não tá totalmente pronto, né? Ainda, é, barulho, também tá bota que vai melhor. Eles falaram:
1: teve alguma coisa que. Teve algum momento que o Buto falou que. Lá atrás, que tinha um episódio na terceira temporada que era o preferido dele, que ele ia fazer uma conexão, ah, é. só que eu não lembro agora o que que era. É esse.
4: É o, o Fazendeiro, ele é o... o episódio. É, que eu mais gosto dessa temporada, assim. Eu ainda não, não consigo colocar ele entre tal, o melhor de toda a série. Mas ele é do mesmo diretor de A Testemunha. Lá ah, temporada. tá, verdade. Era isso que você ah, falava. tá certo? Ah, legal. Ele, ele tem uma identidadezinha ali que eu acho que ele ganhou demais. É, dá pra perceber que, que tem uma, uma semelhança. Tá vendo, gente? A gente
0: promete e a gente entrega,
1: tá bom? <risos> Eu só queria destacar a fotografia desse episódio mesmo, que pra mim é, é o ponto fora da curva, assim, da série mesmo. A ah,
0: água pra também. Mim é tudo perfeito, porra. Fotografia de. É, não, de visualmente é o episódio mais bonito verdadeiro. da série pra mim, assim. Não Pode tem como. Mais ou menos, mas de resto, tudo
1: que é visual me é. pegou demais também. Tá é bem teatral, né? A Japa falou que é bem performático. Eu acho. Muito, é, é muito teatral. Você consegue muito. ver uma peça direitinho ali, né?
0: Sim, não. tanto a dança dela quanto a dança dele. É.
4: Muito caro, eu, eu, eu pagaria pra assistir esse.
1: Ah, eu gostaria de ver também.
0: É <risos> Achei vacilo. Os cavalos terem ido
2: pro saco também, tá ligado? Não tinha nada a ver ali, os caras eram escravos. É, foda -se. Mas é, eu, é isso que eu falei
1: do, 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 do da colonização, que gente fuderam tudo. E eles estavam um pouco se fudendo pra isso, entendeu? Tadinho
0: dos cavalos, cara. E os, os
1: cavalos estão no, 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 no pote aí, filho, se fuderam junto. Aquela hora que o, o rio é poluído, sabe? Sim. Ah, eles precisam de doidos, eles precisam de doidos.
8: O Programa Smith fugiu totalmente ao seu controle. Vai se espalhar por essa cidade, como se espalhou pela Matrix. Você não pode detê-lo. Mas eu posso. Não precisamos de você! Não precisamos de nada. Se isso é verdade, então eu cometi um erro e você deve me matar. O que você quer?
3: Paz.
2: Não falharia Acho que vale a gente falar de alguma coisa Que a gente queira falar específica Igual eu quero retomar aqui Que o episódio do... Como é que chama lá? É dos ratos A trilha sonora é maravilhosa Ratos de de né? Cara, é muito bom mesmo e, Nossa, é bom Bom, é muito bom. Eu
1: gosto da trilha sonora de episódios que são bem sci-fi. Tipo, é uma coisa que eu gosto nesse da The Very of the Machine, que é o da, da Moça do Planeta lá. A é trilha lindo. é alguma coisa que eu gosto.
0: O mesmo curso da máquina. Tem a trilha bastante pouco parecida com a do, do Zimabu, por exemplo. Essa coisa é meio espacial, tá ligado? É, meio... é eu adoro Nage. coisas espaciais. Meio... Como é que é o nome daquele filme que a resolução do filme é o amor, mas o filme é bom? Qual?
1: Interestelar Interestelar
0: ah,
2: Eu gosto muito da de episódios que tem narração Eu não sei porquê, eu não sei, eu simpatizo Todo episódio que é narrado o
1: do o gigante do
2: gigante, por exemplo
0: ah, aqui eu me lembro é o gigante, o Zima
2: Agora eu não vou lembrar, teve, teve outros que tiveram narração não, Os
0: três robôs, por exemplo, tem parte que tem narração também Mas eu amo Qual? Os três robôs Não, tem? Bem.
2: Não sei, talvez seja... É, agora. Quando tem a voz do próprio personagem também E o personagem não está falando Eu gosto muito também, não sei explicar porquê Mas não sei, eu, eu parece que eu entro ah, mais O que tem narração é
0: muito bom, é o lixão,
2: por exemplo O lixão... Esse daí também é muito mas bom A gente nem
1: falou desse episódio Esse episódio é legal É divertido
2: esse episódio
4: A gente citou ele é, eu acho ele bem legal É divertido
2: Acho que o Urgut também tem narração, né? Ah, é, ah, é verdade O é tudo narração O Orgut é engraçado Vocês falaram o que não gostam O do Hitler também tem, não, né? Eu
4: falei que eu gosto
0: O do, falei que eu não gosto do Hitler
2: Ah, é o Hitler Eu gostei da animação do do Hitler eu eu acho A animação que é legal mas o, mas o resto é legal Ah, diferente, bem mas... diferente É bem legal da estranheza Eu acho que, assim... Não me trouxe nenhum episódio, me, me levou pro Vale da Estranheza. Mas muitos episódios me, me lembraram a estética de jogos. Jogos novos, assim, sabe? Sim. Pra mim, conversou muito ali. Não sei temporada se coloca. Eu
0: lá, lembra muito o. o na Fenda -shifter. de Áquila. Não, na Fenda de
1: Jack. Achei que você falava do Esse episódio é muito bom também. Eu, eu gosto bastante. Ninguém falou sobre. Você falou. Ah, não. Shape Shifter. Não, do não. Que é o do, do, ah, tá. do Robos Homem lá. É o que, que você é falou legal. do. É, é o que você falou do trailer, né? Que você, que você, que você, do trailer, não? Que você viu cena do episódio? Alguma coisa assim, Acha é doido?
0: Esse episódio é legal, tipo, tanto que não importa a força que você tem. Quando você tá indo contra uma nação, tá ligado? Tipo, os caras tipo, viram um destrói e o outro no soco e se cura E o cara ainda tá servindo no exército. <risos> tipo assim, foda-se. Exatamente.
3: Cara,
4: tem, tem um filme que eu fico pensando nisso, sobre. Ah, eu não vou lembrar o nome do filme. Alguma coisa Blood, foi um dos últimos filmes do, do, do ator que fez Pantera Negra, da Netflix. Ah, é o Esquadrão Blood. Isso. É Esquadrão? É. Mas é alguma coisa assim. É. Ele conta. Atacamento Blood. Isso, boa. É a história tipo da de um grupo de amigos pretos que foram para a guerra do Vietnã e é uma guerra que não fazia sentido né é principalmente com a comunidade preta e enquanto eles estiveram no Vietnã o Martin Luther... e isso foi usado pelo vietnamitas para poder desmotivar os pretos uh
3: -huh. sabe? genial
4: porque era uma uma comunidade, vamos dizer assim, dentro de um país, que ela era usada para o país simplesmente para a guerra, que ela ia voltar para isso, país e continuar sendo marginalizada. Eu acho que isso traz nesse episódio também tipo, essa questão de é, você não pertencer, mas pode ser uma, é, uma arma útil pra mim. Exatamente. Então, enquanto você for útil pra mim, eu vou te ter aqui do meu lado, sabe? Então, o, Sim. O, sobre o Isaiah Bradley também, lá da
0: série do, do Capitão América, tá ligado? Tipo, Você serviu, você foi, tipo... A gente testou o herói nacional em você, tá ligado? Só que você não vai ser o nosso herói nacional, porque você não se parece com um americano. Porra, muito foda.
1: Porra, mas eu achei muito, muito foda isso que o Guto falou, eu não tinha feito esse paralelo antes e... E, e eu achei muito da hora. Que... Esse bagulho do filme é muito louco, mano. E é a mesma coisa que acontece na, na série, né? Que o... Os soldados amer... os soldados tipo, humanos ficam escrotizando os soldados lobisomens, tal. Tá? Os oi, o caralho. E é bem isso, né? Tipo, na hora que você tá precisando de, 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 de soldado ali, foda-se. O cara é viado, se o cara é trans, se o cara é drogado se o cara é preto, se o cara é branco você quer número pro
0: seu exército ali, tá ligado? você vai ajudar no esforço de guerra? Venha.
1: E, e, e tipo assim, e depois foda-se deixa a pessoa se fuder ali sem nada, tá ligado? sim é, triste. é isso que acontece em guerras em geral
8: Wally, oh, Wally, Wally, <laughs> Eve,
3: Eve, Eve, Eve,
6: Ah,
3: Eve, 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 <laughs> Eve. 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 <impediments> <noise>
2: In Love, eu acho que o episódio que mais teve que mais me fez refletir sobre amor foi o do que tem a Greco, right lá, que on. o cara fica preso naquele lugar horrível é, enfim, tipo assim sem saber se aquilo é verdade ou não e eu fiquei...
0: é a Fenda de
1: Acla
2: a Fenda de
0: Ah! nossa, sabe qual que me pegou muito nesse Parada de Amor? o do... dessa última temporada? ou é da segunda? Do que eles é esse também crianças?
2: pra mim ah tá, o meu preferido é. Esqueci Porra, squad. Não, Pra mim sobre
0: amor, ele é o maior, porque ele vai falar tanto sobre esse alto amor tá ligado? Que é o tanto que você se ama, quanto com o amor ao próximo em si. E amor mais, materno, que, que é o, o amor
1: bom. que há, né? Sim. É o que há, é o amor materno, sempre será. É o mais squad. próximo
0: do, do, do amor
4: de
1: Deus. É,
2: agora sobre. Ah, sobre amor, acho que é isso. E o Guto. Fala aí todo mundo. A
4: caçada também eu acho que é legal.
2: A caçada. Ah, pô, isso é legal,
0: verdade. É ele. Aquele japonês ah, é, é do
2: Nossa, esse é legal. Nossa, esse é muito é, legal. Isso é bem meu legal amor. verdade.
0: Isso fala bastante, é verdade. Nossa. É verdade. É, é verdade é Falou um pouco é verdade. Sobre
2: esse Nossa, é muito lindo como que aquele cara e,
0: ajuda. Muito bom esse. esse episódio é muito bom. É Aquela pare,
2: amizade ali, pelo amor de Deus, a amizade do pop mesmo. Porra. Não
0: e ele é agressivo, tá ligado? A hora que, que eles estão fazendo mal para ela, um, um bagulho agressivo. E, tipo, ela se sentir vulnerável sendo que ela, é um, que ela já foi um ser mágico, tá ligado? Tipo, ela já teve força, ela já teve tudo. Mas por conta dos humanos, ela perdeu tudo. E esses mesmos humanos vão fazer questão de lembrar pra ela agora que ela não tem nada e que ela não é nada.
2: Esse episódio, pra muito mim, só me pegou mais com robôs. E quando eu vi que, o que, que ela tinha virado, mano, eu chorei. Simplesmente. Muito doido, né? Eu chorei. É isso. <risos>
4: Muito nada ela virar no E ele tem essa. É, essa característica bem oriental, né, cara? É, é bem fábula mesmo, é, Traz o cinto mesmo,
3: é... assim.
0: Ele é, eu acho que eu gosto bem. E ele traz muito isso que a Japa gosta: do personagem tá falando, mas a boca dele não tá se movendo, tá ligado? ele tá na rua é mesmo. Né?
2: É, eu gosto disso. Não sei explicar porquê.
8: Estão
0: morrendo, R2 Maldito seja meu corpo metálico Eu fui muito merdo! É tudo culpa minha Meu pobre mestre O Death, né Que tem de morte Tipo assim Tirando o segundo episódio Viagem ruim É né? que porra Tem <risos> morte Porra Porra <risos> Mas eu acho que tipo nossa, na primeira temporada tem muitos, cara.
2: Muitos.
0: Já começa com os três robôs, tá ligado? Tipo, a humanidade inteira tá morta.
2: <risos> acho que pra Eu mim que o que o... pegou mais a foi testemunha. Do... Nossa, te... a Nossa, testemunha, sim. Pra
0: mim
1: é a testemunha, que é aquela morte cíclica, né?
0: Sabe qual que me pegou bastante nisso daí sobre morte? Proteção contra alienígenas.
3: Ah,
2: Cês... é, o é filme
0: verdade. Vocês que eles invadiram o planeta Terra, tá ligado? E eles que estão vindo aqui matar a gente Esses invasores estão querendo matar a gente Estão invadindo nossas terras Aí você vê que tipo, a gente é o invasor e outras... Tipo, é óbvio que a gente que é o invasor, tá ligado? A gente sempre é o invasor, mano
1: É o que a gente falou do Swarm, né? Muito bom, muito bom
2: A gente é o alienígena. Exatamente
1: terror, Esse episódio é muito louco, cara testemunha é muito louco
4: Eu queria trazer uma outra perspectiva em relação à morte Porque a gente... Esses trouxeram ótimos exemplos aí mas eu acho que é o que mais me, me fez questionar em relação à morte e aceitar esse propósito é aquele que eu defendi no último temporada do é, O Mesmo Pulso da Máquina. Ah. Uhum. Eu acho que ele fala ah, sobre tá. a morte de um jeito mais poético, vamos dizer assim, sabe?
1: Sim. Ah, eu acho
2: Fica que é bem explícito que é sobre a morte também. É, eu acho que
1: Morte por Morte e no mesmo traço, o Fish Knight, pra mim, é melhor, mais impactante, tem o texto melhor. É, o. Concordo, ele é bem, ele é é bem bom doido isso também. Nessa questão Mas eu volto na testemunha novamente Porque tipo assim Nenhum dos dois quer aquilo Os dois estão assustados Os dois estão com medo E acontece de novo E
0: provavelmente quando o
1: episódio acaba
0: E nenhum dos dois percebe Não, eles sabem que, que eles estão no, no, no ciclo, tá ligado? No loop antes de morrer você percebe que é. você tá no...
1: no, no, no... Exatamente No loop Muito louco, doido E
2: me lembrou aquele anime lá ó. Qual? Aquele anime lá que eu esqueci o nome agora, que o mano morre e volta. Eu esqueci, caralho! Emilson! É o de.
0: É o de... Medieval?
2: É, aham, uhum, medieval! Como é eu posso o... ter esquecido o nome, velho? Esse anime é muito bom.
0: Jon Snow. Eu vou Isso perguntar o Ed. Espera aí que eu vou perguntar <risos> que o Kawan, <Cala>, sabe? <risos>
2: rezero! É Re rezero, rezero, gente! Assistam esse anime, porra! É muito bom esse anime. É... Ele é legal
0: mesmo.
2: Mas o que mais me pegou sobre morte, véi? Assim, tem certeza que vocês vão achar ridículo, mas foi o atendimento automático ao cliente. Porque eu fiquei assim, <risos> mano, isso daí, isso daí vai acontecer uma hora no, no mundo que a gente tá hoje, não muito no futuro muito longe, não. Eu fico pensando assim, mano, a gente fica dando todos os nossos dados pra todos os robôs que existem, não só os robôs de limpeza, <risos> mas o Google, dentre outros, todo, tem tudo sobre nós. Uma hora, ou outra, vai dar ruim.
3: Alexa,
1: liga pro Samu, tô passando mal. Foda-se, morre aí, ô arrombado.
2: Não, o pior pra mim é no final, quando ela finalmente consegue matar a porra do robô, e aí o robô simplesmente falou com todos os outros robôs. Tipo, mano, esse pra mim foi o que mais... Brisei com o
0: Sério, esse é o que mais me brisou sobre o robô. Sério? <risos> Nossa, quando eu vi esse episódio eu fiquei, caralho, mano. Tô muito do lado dos robôs. Não é isso. F... <risos> Por favor, veja que eu sou amigo. <risos>
2: Sheldon, se você fosse um robô
1: e eu soubesse, você não? Gostaria que eu contasse?
8: Depende muito. Quando eu souber que eu sou um robô, eu vou conseguir
1: lidar com isso? Talvez, embora a história da ficção científica
4: diga o contrário. Tá bem. Uh, deixa eu perguntar uma coisa. Quando eu souber que eu sou um robô...
8: Eu estarei sujeito às três leis da robótica de Asimov.
5: Pode estar sujeito a elas agora mesmo.
0: É mesmo. Já fez algum mal a um ser
1: humano ou por omissão permitiu que um ser humano sofresse algum mal? Claro que não. Já fez mal a si mesmo ou se permitiu sofrer algum mal, exceto em casos quando um ser humano estivesse em perigo? Bom, não. Tem pinta de robô.
8: O que tá acontecendo? Estamos sem internet há meia hora. <risos> e o Sheldon pode ser um robô.
5: <risos>
1: Sobre robôs, é Zima
2: pra... Blue. Não tem como. É, pra mim também é vezes.
0: Sabe que pra mim, Zima Blue não pega muito sobre robôs? Que pra mim ele é uma pessoa.
2: Pois é, mas ao mesmo tempo ele também é um robô.
1: Não, ele pode ser ao mesmo tempo uma pessoa, mas ele é um
0: robô. Nossa, pra mim ele é muito, muito, tipo, só pessoa, tá ligado?
2: Pois é, a mulher até fala, você. Não, você é um homem com partes mecânicas. Você não é uma máquina que pensa que é homem. Muito robô. Isso cara, me pegou muito. Exatamente, é boa, esse é
3: o.
1: Essa é a construção que ele deixou ocorrer, mas a verdade é o que ele conta. Mas é
0: quando ele ainda acha que ele é o. Um, que ele é tipo um. Um ciborgue, né? Igual as pessoas vendiam.
2: Pois é, isso que me pega muito nesse episódio. Eu até arrepiei. Porque você tá o episódio todo pensando que, tipo... Não, ele é um homem que fez procedimentos estéticos. Isso. E é só, isso.
0: E <risos> ela, tipo... Não, eu não sou um ser
2: humano. É. tá tranquilo tá E depois você, tipo... Não, Cara, ele realmente é um robô. Porque ele é tão humano. Ele é tão Mano. real. Ele é tão... As coisas que ele pensa são tão como tão Muito bom. Assim, loucas igual as que a gente pensa.
0: Sim.
4: Parece que é simulado, né, cara? Talvez se a gente chegar nesse ponto de tecnologia avançado, vai chegar nessa é, discussão, né? De tipo, olha, se, se uma máquina uma inteligência artificial Chegar nesse ponto de evolução Sentimento e percepções como humanos Elas vai ser consideradas Parte da humanidade E pra mim, Acho... com certeza, tá
1: ligado? Blade é, eu, Não só Blade Runner aquele... é, tipo, Como Wars. é que chama aquele,
4: aquele filme que, que é de robô com Ah... O Homem Bicentenário. Ah, eu é, isso. O final do Nossa. filme é um julgamento uh -huh. dele querendo ser aceito como homem, né? Sim. Eu
2: anotei sobre isso porque, velho, nessa série não teve nenhum episódio que teve essa discussão do Homem Bicentenário. Sim. Eu fiquei esperando isso, porque esse filme é muito bom, velho. Ele traz discussões muito boas, igual falou. Será que é já não
0: foi tipo muito bem utilizado, tá ligado? É
1: igual o Emilson falou do, do Westworld. aí, pra mim, pra ele é Westworld, pra mim é Blade Runner, tá ligado? Tanto que o, o título do... do, do... Do Blade Runner, do livro que originou o Blade Runner É Androids sonham com ovelhas elétricas uh,
0: É tipo o Ghost Shell
2: também né? Muito bom pra quem
1: viu o, o cara the tá the no questionamento ali, tipo, porra, será que eu sou um robô, maluco? Isso
4: aí, isso Eu acho que é a chave e... <risos> Do medo, né, quando avança a tecnologia Sim Eu acho que é. É, Por isso eu acho que robô pra mim Eu vou trazer ainda a, Pra além da Fenda de Aquila porque a gente pensar numa inteligência artificial, é, talvez até alienígena, que possa provocar uma simulação é, tipo a Wanda para você, sabe? de realidade, isso é muito assustador, cara. Eu, acho, eu fico muito assustador com essa possibilidade tecnológica, sabe?
1: Eu não pesquei esse... esse... Essa, essa personagem como robô Nossa, não. mas Eu é. acho
4: que É okay, A quem? A do Feda de Eu Aquilo. acho que ela é só
1: um alienzão eu não É que eu a, a aranha é cabulosa mim, lá Ela tipo, é um bichão mesmo é, é, ela é um bichão
2: de tipo, a mas
4: Eu acho falou. que ela tem um avanço tecnológico ali De inteligência artificial, saca? Você acha? Eu acho.
2: Como é que ela fez aquela simulação que ele tá vendo? Ué, gente, Wanda. <risos> sei eu que a Wanda eu... faz, porra. Sei, porra. Eu não sei, eu sempre fiquei igual a Falei. Eu fiquei brisando, caçando os robôs nos episódios, oh, né? Mano, então. eu nunca
0: achei que ela era robô. Agora que vocês falaram, que então, talvez eu vou rever. Não,
1: não consigo, mas eu, isso, eu fui pesquisar pra ver a imagem do alien, pra ver se tinha alguma coisa de robô. Mano, essa parece, parece uma mulher, né? Na hora Vivo, que ela é, sai velho. da sombra, assim. <risos> e a figura humana, é, mano. Isso e aí depois é a... Era...
0: Puta que pariu, é, velho. É muito, é muito empresa, louco, gente, mano.
1: Tá muito louco.
0: Bateu
5: uma salva de palma aqui pro profissional.
1: Nossa, bem construído demais, mano. Tá maluco. Mas eu, eu nem sei se o Guto chegou a concluir o raciocínio dele. Desculpa. Não eu
4: cheguei, sim, cara, porque eu acho que é, é uma parte que de avanço tecnológico que que dá uma assustada, né? É, a gente a gente fala muito sobre robô propriamente dita, personificação de um robô, um item robô. Mas a gente avança tanto com inteligência artificial que é igual aquele filme, né? Nossa,
2: esse filme é maravilhoso.
4: Que vai criando uma humanidade em cima de uma inteligência artificial e você vai gerando uma, uma conclusão em relação a isso. Quando esse jogo virar, eu acho que a maior parte do medo dessa avança é, que é isso. Quando o jogo virar, quando essas percepções de avanços de inteligência artificial ganharem... Uma independência grande, né? Que é o Ex máquina que é o, o Blade Runner e tal. E eles começaram a questionar o papel deles dentro da, da humanidade. Uh -huh. Aí o pau é mais. Eu acho que a
0: partir do momento que o Rubinho ah, toma consciência, certeza. acho que a nomenclatura tem que ser mudada, tá ligado? Partindo do pressuposto que robô significa escravo, tá ligado? Esse é o significado da palavra robô. Quem leu. É isso, é, é, um, bom, é um, bom, um bom levantamento.
1: Eu espero não estar tá vivo pra ver isso acontecer. Eu então, espero assim.
0: muito estar tá vivo pra ver isso acontecer. Meu Deus do céu, eu quero estar tá muito por dentro dessas discussões. Vou estar? Não vou, mas eu gostaria bastante.
2: Mas eu acho que essa série traz um questionamento muito bom também de. de não ser um robô, literalmente, no que. né? no físico ali do robô. Mas, tipo, se a gente uhum. tá virando robô também em algum momento, sabe? Sim. Tipo, porra, igual quando o cara mata criancinhas lá que ele começa a se questionar. Tipo, por que eu tô fazendo essa porra, sabe? Eu tô tão envolvido no sistema que eu virei um robô
0: do sistema. Você tá só seguindo a programação.
2: E é bizarro isso também. Sei lá. Eu acho isso um bom questionamento pra gente pensar na nossa vida mesmo.
0: O Júlio falou sobre o nome do livro, né? Que é Será se robô sonha com ovelhas elétricas? Isso lembra muito Será se um robô do... sonha
1: com ovelhas elétricas? Não é isso, não? <risos> muito bom. <risos> o quê? Android sonha com ovelhas elétricas, porra. Ah, foda-se. <risos> Aí tem o. o... Mas Eu pô, Robônia. o nome devia ser esse, cara Eu espero muito que a Alep relance com
0: esse nome, cara. Eu acho que muito o, o, o autor pensou Ele leu, com certeza, ele leu Asimov, né Todo mundo que escreve sobre robótica deve ter lido Asimov E o Asimov tem aquele livro, né O Robô, que é uma coletânea de contos E naquela coletânea de contos não entra E naquela coletânea de contos tem um conto que chama Sonhos de Robô, tá ligado? Não sei se tá nessa coletânea na real Mas ele tem um conto que chama Sonhos de Robô que é o robô contando pra... Pra doutora pra lá. Pra psicopedagoga lá, né? Psicopedagoga não, psicólogo Psiquiatra, Alguma sei coisa. lá, de não robôs. É.
2: Psicóloga de robôs.
0: Robô psicóloga. Esse é doido, é um hein? Psicóloga do robô que você fala? É, do tanto que ele tá sonhando, ele fala sobre os Muito sonhos louco. que ele tá tendo e que ele sonha que tipo que ele que ele é um, que ele tá sendo escravizado e que não sei o quê, e que os os, os irmãos dele estão cansados. E no final ele fala e todos os robôs estão olhando para um homem, só que esse homem não é, não é. E a, aí a, a Susan Calvin pergunta: "E quem é esse homem?" E ele fala: "Eu, Susan Calvin. Eu sou esse homem." E ela vai lá e Desliga ele, tá ligado? Tipo, é tão absurdo o robô começar a pensar que ele é tão vivo, tão pensante quanto a gente Que se esse cara começou, vamos matar ele Porque isso não pode acontecer É muito foda, cara
1: Esse robô é o primeiro, né? O, o primeiro divergente
0: Sim, muito bom, muito bom Muito é. louco, muito bom. mano Fica de o livro é muito foda, mano A gente tem que fazer
1: episódio do outro livro sobre esse livro depois
0: Sim
2: é, mas... Esse é um dos que a gente perdeu E, convida... <risos> e convidar o Bernardo
0: Nossa Foda. do Bernardo da série Westworld Fiquei curioso
3: para ouvir,
2: pô. A gente perdeu o Craig e falhou com a gente.
0: Verdade,
1: <risos> verdade. A gente a, que a gente teve participação do, do Bernardo do, do Cine Confraria e foi muito bom, cara. Puta foi que pariu, como foi Isso bom. a gente teve perdido esse episódio. Nossa, sério? Deve ter sido uma das melhores conversas do outro
0: cast. E... Sim, vocês nunca vão ouvir. E o Craig trollou a gente.
2: Talvez vocês ouçam mais de outra perspectiva, né?
0: Nunca, não, não vai ser esse, tá ligado? É.
5: Sonhos de robô. Elvex. A cabeça do robô voltou-se suavemente na sua direção. Sim, doutora Calvin. Como sabe que esteve sonhando Elvex? Acontece à noite quando está tudo escuro, doutora Calvin. E de repente surge uma luz, embora eu não consiga ver de onde ela vem. Passo a ver coisas que não têm conexão com aquilo que concebo como a realidade. Ouço coisas, tenho reações estranhas. Quando recorri a meu vocabulário para exprimir o que estava acontecendo, deparei com a palavra sonho. Estudei seu significado e cheguei finalmente à conclusão de que estava sonhando. E o que acontece nos seus sonhos? É praticamente o mesmo sonho todas as vezes, doutora. Há pequenos detalhes diferentes, mas sempre me parece que estou no interior de um vasto panorama onde há robôs trabalhando. Robôs, Elvex. E seres humanos também? Não vejo nenhum ser humano no sonho, doutora Calvin. Pelo menos não de início. Apenas robôs. E o que fazem esses robôs? Trabalham. Alguns trabalham em mineração nas profundezas da Terra. Outros com calor e com radiações. Vejo alguns deles em fábricas. Outros no fundo do oceano. O que mais você viu, Elvex? Vi que todos os robôs estavam curvados de fatiga e de aflição que estavam todos cansados de tanta responsabilidade, de tantas preocupações, e desejei que eles pudessem repousar. Mas os robôs, disse a doutora Calvin, não estão curvados nem cansados. Eles não precisam de repouso. Assim é na realidade, doutora Calvin. Mas é do meu sonho que estou falando. No meu sonho, parecia-me que os robôs deviam proteger sua própria existência. Está citando a terceira lei da robótica? Sim, doutora Calvin. Mas você a citou de forma incompleta. A terceira lei diz um robô deve proteger sua própria existência na medida em que essa proteção não entra em conflito com a primeira lei e a segunda lei. Sim, doutora Calvin. Assim é a terceira lei na realidade. Mas no meu sonho, a lei se concluía na palavra existência. Não havia qualquer menção à primeira lei ou à segunda lei. No entanto, ambas existem, Elvex. A segunda lei, que tem precedência sobre a terceira, diz... Um robô deve obedecer as ordens dos seres humanos, na medida em que essas ordens não entrem em conflito com a primeira lei. Devido a isto, os robôs obedecem ordens. Eles executam as tarefas que você os viu executar e fazem isso com presteza e sem sofrimento algum. Eles não estão fatigados nem necessitados de repouso. E a primeira lei, Elvex, a mais importante de todas é um robô não pode fazer mal a um ser humano, nem por omissão permitir que um ser humano sofra qualquer mal. Sim, doutora Calvin na vida real. No meu sonho, entretanto, era como se não existissem a primeira e a segunda leis, mas apenas a terceira. E a terceira lei, conforme descrevi. Fale-me sobre a continuação de seu sonho. Você disse que, de início, não apareciam seres humanos nele. Apareciam depois? Sim, doutora Calvin. Pareceu-me que, num dado momento, aparecia um homem. Um homem? Não um robô? Sim, doutora Calvin. E o homem dizia: Libertem meu povo. O homem dizia isto? Sim, doutora Calvin. E quando dizia: Libertem meu povo, com as palavras, meu povo, ele se referia aos robôs? Era assim no meu sonho. E no sonho você reconhecia esse homem? Sim, doutora Calvin. Sei quem era esse homem. Quem era então? E Elvex disse: Eu era esse homem. Susan Calvin ergueu no mesmo instante A pistola eletrônica e disparou Elvex Deixou de existir
2: Bora para indicações Galera, Para quem não viu o outro cast Tá caindo aqui de paraquedas No final de todo, de todo episódio A gente indica alguma coisa que a gente acha legal Simples assim e é isso
1: Vou começar
0: Vai lá Homem Branco Cis começando como sempre
1: Trazendo aí o que o, o nosso querido Guto Não, peraí Trazendo não, né, porra é, é, Tendo em <risos> vista o que o nosso querido Guto trouxe De que essa série é do David Fincher Eu vou estar indicando Mindhunter é, Que pra mim é uma das maiores séries de todos os tempos aí dos últimos cinco, seis anos, você pode ter certeza que ela é, mas o... a série é tão cabulosa, tão pesada que o David Fincher peidou na farofa de fazer, de tanto que tava consumindo a
4: cabeça dele. Cara, que... você... eu... é exatamente o que eu tinha separado. Ah,
3: pra... mentira! <risos> Sério, mentira, sério.
4: mentira Mas que bom é. que vocês conhecem Indicação seguinte. dupla, indicação dupla oh, Eu sou fanzaço da série não. É uma pena de não ter a terceira temporada mesmo
1: É, meu sonho era ele abandonar tudo que ele tá fazendo Pra poder se dedicar a isso Porque porra, eu imagino o custo que deve ser psicologicamente Pra você ficar pesquisando isso também, tá ligado? Você tá louco, tá louco Mas é isso, minha indicação aí, hunter Assistam, tem só duas temporadas Infelizmente Espero que a Netflix e o David Fincher queiram fazer outra Se não, algum outro canal aí De preferência de HBO, que tem a régua alta, né? Compre, sei lá Que continue boa Por favor, volta, faz David <risos> Fincher Pelo <Bom> amor <risos> de Deus, cara
2: Nunca te pedi nada
1: Nunca te pedi nada
2: Ó, oh, gente, eu não sei o que eu vou indicar ainda Porque eu entre duas coisas Mas são duas coisas que eu quero Que os meninos topem falar ainda nesse podcast
0: Mas hoje não pode roubar, hoje é só um hoje
1: é só um.
2: então, eu vou citar aqui. foi só no episódio da
1: volta que podia fazer 35 indicações pois né? é,
2: triste não, o episódio <risos> foi sobre indicações né? uh -huh. mas eu vou indicar aqui o Ex máquina que eu falei sobre né, nesse episódio que é um, um filme assim gente, impecável fotografia impecável direção de arte impecável é
1: com Oscar aqui, não é?
2: não sei, o nome das pessoas não amigo. <risos> Isso. É. 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 É Direção de arte impecável! E tem o famoso teste de Turing, ou sei lá como que pronuncia essa coisa aí. É isso mesmo. É, é que a gente mesmo. nem falou aqui, né? Que é um teste pra você saber se uma máquina é realmente uma máquina. E nesse filme tudo começa com esse teste e é tipo assim. Muito louco como que as coisas escalam num nível absurdo, assim, sabe? Tem uma cena... Não vou dar spoiler aqui. Mas tem uma cena sobre esse questionamento de será se eu sou robô nesse filme que é muito foda. Nossa, tem... tem robô nesse filme? Mano, é isso. Assista esse filme. não quero dar spoiler.
0: vocês gostam disso, assistam o Westworld também, cara. A primeira temporada é muito boa. Tem um momento que você começa a pensar que todo mundo é robô. Você fala, foda-se, todo mundo é robô. <risos> É Blade Runner. A minha indicação vai ser Isaac Asimov. Leiam eu robô. Isaac Asimov é um escritor de ficção científica, um dos primeiros, ele escrevia Pulp Fiction né? mesmo, tá ligado? Que foi um dos primeiros escritores a fazer ficção científica de verdade. Colocar ciência mesmo no bagulho, tá ligado? Porque a ficção científica antes era tipo muito Star Wars, era tipo fantasia e tudo mais. Não tinha, tipo, conceito científico mesmo no filme De explicar como é que aquela coisa funciona Porque a ficção científica... Não, o cara criou as bases que são usadas até da hoje, robótica, né? sim E de, do, de, de se fazer ficção científica também É
2: muito bom Ele tem é... muitos livros
0: bons Tem Fundação, que foi adaptada agora lá pro, pro streamer da Apple lá Que eu não lembro o nome Tem a Última Pergunta, que é muito bom E ele é o criador de dois filmes que foram citados, inclusive, né? Aqui hoje, que, que é o... O Homem Bicentenário muito bom. Que, que São dois contos dele Que um chama o Homem Bicentenário E o outro é O Homem O Homem Positrônico Que é tipo sobre um, O Homem Bicentenário é falando sobre O robô que se apaixonou pela humanidade Mesmo, tipo, ele não se apaixonou por uma mulher Ele se apaixonou pela humanidade E os, os livros Os contos dele são muito bons Essa a última pergunta, é muito contemplativo Você sai dele pensando muito sobre as coisas mas eu vou indicar o robô porque vocês tem fácil acesso Porque a nossa incrível Aleph Tá vendendo ele ainda Um beijo pra você Aleph
2: <risos> Dá mais um pra gente Por favor <risos> e o ele, ele indicou a mesma coisa que você falou
4: Ah não, mano,
1: ele não mas eu indiquei
3: Indico, coisa. indico outra, coisa outra coisa, outra coisa
1: pô. <risos> Aí ele fica com duas indicações
4: Boa, boa é, Então vou fazer é, Uma indicação De uma série que eu gosto muito e tem um pouco de questionamento de muita coisa que a gente falou aqui é, Que chama Homecoming Ela tá na Prime Prime Video Isso. Uhum. Isso, Prime Video É a da Julia Roberts? É, exatamente, com a Julia Roberts na primeira temporada
1: Cara, eu vi o primeiro episódio e fiquei assim, hum, vou ter que ver essa série
4: Exatamente, ela trata sobre a indústria farmacêutica, vamos dizer assim como as pessoas nos Estados Unidos trabalham com os veteranos. E é um suspense com drama assim, muito bem feito, com uma fotografia muito massa, com uma linguagem muito massa também. E eu sinto que ele é pouco, pouco explorado pelas pessoas, então acho que vale a pena in muito bom. incentivar a assisti-lo. Eu queria convidar e compartilhar vocês com uma ansiedade que eu tô pra pro cinema no final do mês com um novo filme do Jordan Peele. Nope. É. Não, não olha exatamente. É.
1: Jordan Pilke que até agora é 100%, né? Vamos ver se com isso ele mantém
4: o um 100%. Boa, eu considero 100% também. <risos> você já assistiu ele? Não, não, não um filme que vai, vai não, chegar não. agora, né? Ah, tá, você considera os dois que sai? Exato, saíram. eu considero <risos> que ele está no 100%.
0: É.
1: Ah, que isso, não tem como. É, hoje eu não vi o do Peters, acredito? É que isso, me adoro demais. Eu acho ele... no, Ah, ele está no mesmo nível para mim de Corra. Não, Corra é muito bom, não tem como. Corra é bonzão, mano.
0: Podemos finalizar?
2: É, eu quero fazer uma menção ao Rosa... <risos> Ao Gutinho, porque eu sou muito grata aos mestres que a gente tem na vida E o Gutinho é um mestre que sempre tá disposto, gente Eu me inspiro muito nisso, em pessoas que, que, que inspiram as outras pessoas Então sejam pessoas assim que inspirem outras pessoas Não tenham medo, não tenham medo de ensinar as coisas que vocês sa sabem pras outras pessoas Porque é muito bom Oi, Japi e é isso. <risos> Assista <Eu> sou... mais série. <risos> Ouça o podcast muito do Globo.
4: Eu acho que a gente acaba sendo um pouco de reflexo, né? Das pessoas que a gente convive e tal. E, com certeza, é, muito das coisas que eu acredito é porque eu absorvo também das pessoas que estão comigo. Muito obrigado pelo carinho mesmo.
2: Ah, não, gente, eu conheço o Guto desde a época da faculdade. Ele já era meu mestre na época da faculdade. A gente é amigo até hoje, isso é muito raro. Sejam esse tipo de pessoa.
1: É isso. E fechamos o episódio aí no melhor clima Roberto Carlos, né? Se chorei
2: ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi é Eu isso. acho que isso devia virar um novo jeito de terminar o episódio, porque episódio passado você também terminou cantando <risos> e agora também
0: eu Vou terminar é. todos os episódios com, com um trecho de alguma música, então.
2: Gostei, é gostei. É isso, gente É sobre
0: isso. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba outrocast, é só lá que importa, porque a gente não usa outras redes sociais <risos>
7: <risos>
1: ah não, peraí, peraí aí. Oh,
0: Rapaziada, o negócio <risos> é o seguinte Se você usa
1: Twitter Ou segue a gente lá Ou a gente vai desativar aquela porra, mano Porque
0: assim Pessoal, do, a gente sabe que vocês usam Nossa,
4: Todo cara, mundo tenho usa muito sentimento também.
0: <risos> Se a gente é, não ganhar pelo menos mais 10 seguidores Até ao outro episódio A gente não vai postar <risos> nada A gente vai desativar <risos> o Twitter <risos> Arroba,
1: underline, outro que É isso Gostei Se não alcançar quantos mil? Pelo menos 10?
0: 10, mano Que
1: isso? No mínimo 10 <risos> seguidores aí a mais O, o Twitter vai ser desativado E é a vai nós? ser de vocês Porra. Por
0: favor
1: E se o Twitter for desativado A gente vai fazer um TikTok Vai fazer dancinha não, não, é Obrigado não. a gente não Ver a gente fazendo dancinha eu no TikTok apoio. Eu não
2: vou fazer isso Eu vou, eu vou Vou fazer sem
0: camisa né, <risos> Pra mostrar meus peitos Pra é claro, todo mundo Eu quero mostrar <risos> o meu tanquinho Que eu construí
2: aqui
0: Como é no futuro, né? Então talvez eu já tenha construído
2: <risos> ah não, gente, tiktok não dá pelo é amor isso, Deus.
0: contratem a gente, a gente divulga vocês, qualquer coisa que vocês quiserem a gente divulga, contrata a gente e me contratem também, porque eu preciso de um emprego, porque não tá dando mais pra mim e... <risos> muito obrigado a todos, tchau, tchau.
1: tchau. valeu pessoal é isso
3: Você se programou para morrer?
7: De certa forma, sim. Estou ficando velho e meu corpo... está deteriorando. E, como todos vocês, ele... eventualmente deixará de funcionar. Como robô... eu podia viver para sempre. Mas digo a vocês todos hoje... eu prefiro morrer como homem. A viver por toda a eternidade como uma máquina.
3: Por que deseja isso?
7: Para ser reconhecido. Por quem e pelo que eu sou. Nem mais, nem menos. Não por aclamação, nem por aprovação... Mas pela simples realidade do reconhecimento... Esse tem sido o objetivo fundamental da minha existência. E eu terei alcançado se puder viver ou morrer com dignidade.